Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ลงทุนนิยมไลฟ์นะคะทุกวันจันทร์พุธศุกร์เที่ยง15นะคะกับเฟิร์นศิรัทยาศิรพักดีทางเวลมีแอปชาแนลแห่งนี้นะคะวันนี้มาตามนัดนะคะอย่างที่โปรโมทไว้ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าจะชวนคุยเรื่องความรวยกันสักหน่อยนะคะคือฟเฟนเองมีโอกาสที่จะไปตั้งข้อคิดชวนคุยไว้นะคะที่เว็บแอปชาแนลแล้วก็ทางทวิตเตอร์ของคุณเองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของคําว่ารวยนะคะว่าเอ๊ะความหมายของคําว่ารวยของแต่ละคนเนี่ยหมายถึงอะไรเพราะฟังเชื่อว่าแต่ละคนก็น่าจะตีความคําว่ารวยเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเราก็เลยไปรวบรวมมามีความเห็นนับร้อยความเห็นทีเดียวนะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะแต่ละความเห็นเขาให้น้ําหนักกับเรื่องไหนที่แปลว่ารวยกันบ้างรวมถึงจะบอกไล่ฟังนะคะว่าเวลาเขาไปสํารวจบรรดาคนที่รวยแล้วจริงๆหรือว่าคนที่เป็นมิลเลนแนร์เป็นมหาเศรษฐีเงินล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ30กว่าล้านบาทเนี่ยนะคะเขามีนิสัยอะไรที่เหมือนเหมือนกัน6ข้อบ้างซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วเราลองเช็คลิสต์ดูนะคะว่านิสัยเราเหมือนเศรษฐีหรือเปล่าถ้าใช่เราก็น่าจะกลายเป็นว่าที่เศรษฐีได้ไม่ยากแล้วค่ะอ่ะมาดูอย่างแรกกันก่อนนะคะก็คือเรื่องของรวยค่ะว่าหมายถึงอะไรนะคะทีนี้ฟันก็เลยลองไปสอบถามแล้วก็พอแบ่งแคตตากรีได้มาสัก4ีหเรื่องด้วยกันนะคะอย่างแรกค่ะคนส่วนใหญ่ในบ้านเรานะคะที่เป็นแฟนเพจ Well Me Up เนี่ยแหละเขาบอกว่าความรวยก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องเงินนะคะมีคนตอบว่าเป็นเรื่องของความไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเนี่ยถึง 29% เรียกว่ามากที่สุดเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังเวลาใช้เงินอ่ะใช่หรือเปล่านะคะเราลองกลับมาทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะถ้าเรารู้สึกว่าเราคิดหน้าคิดหลังคิดแล้วคิดอีกเนี่ยแปลว่าเราอาจจะยังไม่รวยก็ได้นะคะซึ่งไม่ได้บอกว่าถูกผิดแต่อย่างใดนะคะเป็นเรื่องของความคิดเห็นซึ่งแตกต่างหลากหลายด้วยอยู่แล้วบ้างก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าไม่เดือดร้อนแล้วนะคะคือท่านรวยแล้วก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องเงินนะคะบางคนก็บอกว่าใช้ชีวิตแล้วก็ดูแลครอบครัวได้แบบปกติไม่ต้องกังวลว่าจะไม่พอนะคะดังนั้นฟันจึงสรุปว่าเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเขามองว่านิยามของคําว่ารวยคืออะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือบอกว่าพอนั่นเอง 29% บอกว่ารวยคือพอนะคะพอแล้วคือไม่ต้องไปคิดว่าเอ๊ะเราจะต้องกังวลอะไรหรือเปล่าเรามีอะไรที่จะต้องจ่ายเราก็อาจจะมีไม่พอจ่ายหรือไม่ถ้าพอแล้วนี่แหละคือรวยนะคะแต่ก็มีกลุ่มหนึ่งบอกว่าแค่พออาจจะไม่รวยนะคะแต่ต้องเหลือด้วยค่ะคนกลุ่มนี้ 24% ใกล้เคียงกันนะคะคือเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ห่างกันเยอะมากห่างกันแค่ 5% เเท่านั้นเองค่ะคนกลุ่มนี้ 24% บอกว่าไม่มีหนี้เหลือกินเหลือใช้ค่ะคือแปลว่าอะไรนอกจากเขาพอแล้วเนี่ยนะคะเขายังไม่ติดลบด้วยคือไม่ต้องมีหนี้ไม่ว่าจะหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตหรือว่าหนี้อะไรก็ตามแต่นะคะการปลดล็อกหนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขารวยได้และนอกจากนี้ต้องเหลือด้วยค่ะเหลือกินเหลือใช้เหลือเวลานะคะเมื่อทุกอย่างเหลือเหลือแล้วเนี่ยแหละค่ะเขาถึงบอกว่าความเหลือที่ว่าคือความรวยนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่คนอธิบายเอาไว้นะคะสำหรับประเด็นนี้ข้อที่2หรือบางคนนะคะก็บอกว่ามีเงินพอใช้จ่ายในชีวิตประจําวันและก็คือสเต็ปเหมือนกลุ่มแรกเลย 29% ที่บอกว่าพอแล้วแต่ต้องมีเงินเหลือไว้ด้วยนะเผื่อว่ามีอะไรที่เราต้องการใช้อยากใช้เราก็สามารถจับจ่ายใช้สอยได้นั่นเองนะคะดังนั้น2กลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกบอกว่าพอกลุ่มที่2บอกต้องเหลือกลุ่มที่3ามล่ะเขามองว่าความรวยคืออะไร
กลุ่มนี้ค่ะเขาบอกว่าความรวยคืออิสระนะคะอิสระก็คือฟรีดอมส์นะคะหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ financial freedom ที่เรามักจะได้ยินกันนั่นเอง 23% บอกความรวยคืออิสระนี่แหละอิสระทั้งในการใช้ชีวิตในการใช้เงินแล้วก็ที่สําคัญคืออิสระที่จะทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองต้องการนะคะบางคนเขาให้ความหมายของคําว่ารวยแบบนี้ค่ะใช้ชีวิตโดยไม่ติดกับสิ่งที่ไม่อยากทําแล้วก็ไม่ต้องติดกับตารางเวลานะคะหมายความว่าเป็นอิสระเขาจะเลือกได้ว่าเขาจะทําอะไรเขาจะไม่ทําอะไรและเขาเลือกได้ด้วยว่าตารางเวลา24ชั่วโมงของเขาเนี่ยเขาจะให้น้ําหนักไปกับอะไรนี่แหละถึงเรียกว่ารวยนะคะนี่คือสิ่งที่คนกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเอ้ยความรวยของเขาหมายความว่าแบบนี้นั่นเองนะคะอีกคนหนึ่งก็บอกว่ารวยเนี่ยแปลว่าอิสระหมายถึงเขาจะเลือกใช้เวลาของเขาไปกับอะไรก็ได้แม้ว่าเวลาเราจะมี24ชั่วโมงเท่ากันนะคะแต่เมื่อเวลาของเราเนี่ยถูกจัดสรรไปกับสิ่งที่เราอยากจะทํากับสิ่งที่เราไม่อยากจะทําดังนั้นคนที่ให้เวลากับสิ่งที่อยากจะทําได้มากกว่าก็อาจจะแปลว่าเขามีความมั่งคั่งหรือว่ามีความรวยมากกว่านั่นเองเพราะว่ามันแลกมากับการที่เขาไม่ต้องกังวลใจว่าเอ๊ะเขาจะต้องไปทํางานเพื่อหาเงินเขาจะต้องไปตอบสนองความต้องการของคนบางกลุ่มเพื่อที่จะให้เกิดความพึงพอใจแล้วก็เกิดการเติบโตในหน้าที่การงานหรือความก้าวหน้าอะไรก็ตามแต่แต่เขามีอิสระแล้วอาจจะไม่จําเป็นต้องทําตามใครกําหนดแต่เขากําหนดได้ด้วยตัวเองนั่นเองนะคะอันนี้คืออีกหนึ่งส่วนคือส่วนที่3แต่ก็มีกลุ่มหนึ่งค่ะเขาบอกว่าถ้าจะนิยามคําว่ารวยเขาขอใช้คํานี้ได้ไหมเขาบอกมันคือความมั่งคั่เป็นตัวเลขที่ชัดเจนเลยนะคะว่าความมั่งคั่งก็หมายถึงมีทรัพย์สินมากกว่านี่สินนั่นเองนะคะโดยปกติแล้วนะคะถ้าเราดู3ส่วนบนก็อาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เราสัมผัสได้เรารู้สึกได้อาจจะเป็นในรูปแบบของนามธรรมนะะแต่ละคนมีความพอไม่เท่ากันแต่ละคนมีความเหลือไม่เท่ากันแต่ละคนตีความคําว่าอิสระไม่เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าอะไรที่มันจับต้องได้ฟันเชื่อว่าตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราจะจับต้องได้มากหน่อยก็คือทรัพย์สินมากกว่านี่สินนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าความมั่นคงความมั่งคั่งทางการเงินเนี่ยถ้าเรารู้สึกทางจิตใจแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าไปเปิดบัญชีเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้อาจจะไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันมั่งคั่งจริงๆก็ได้ในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเราอยากจะรู้ว่าสุดท้ายเรามั่งคั่งแล้วจริงหรือเปล่าคนกลุ่มนี้บอกว่าไปดูตัวเลขเลยว่าเรามีทรัพย์สินมากกว่านี่สินแล้วหรือไม่ถ้าใช่นี่แหละเรียกว่ารวยนะคะแม้จะมีนี่สินก็ไม่เป็นไรนะแต่ขอให้ทรัพย์สินมากกว่านี่สินนะคะเหมือนที่เฟินเคยชวนคุยบ่อยๆค่ะว่าอยากจะให้ลองทําตารางสินทรัพย์ของตัวเองออกมาดูอีกฝั่งหนึ่งเป็นตารางนี่สินแจกแจงมาให้หมดเลยนะคะว่าสินทรัพย์ที่เรามีทั้งหมดทั้งเงินสดเงินลงทุนหุ้นอสังหาริมทรัพย์สินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินได้มีสภาพคล่องในตลาดเนี่ยนะคะรวมมาแล้วเนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ฝั่งนี่สินมีนี่อะไรอยู่บ้างดอกเบี้ยเท่าไหร่ถ้าปิดนี่วันนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่เอา2ส่วนนี้มาหักลบกันถ้าความมั่งคั่งสุดที่เป็นบวกก็คือสินทรัพย์ลบหนี้สินเป็นบวกนั่นแหละคือเน็ตเวลหรือความมั่งคั่งของคุณในวันนี้แล้วลองเทียบดูนะคะว่าแต่ละปีแต่ละเดือนที่ผ่านไปคุณมั่งคั่งขึ้นบ้านหรือเปล่านะคะเราจะได้เป็นตัวชี้วัดแล้วก็คล้ายๆกับเป็นบันไดงูอะค่ะที่เราก้าวข้ามไปทีละขั้นทีละขั้นเพราะไม่เช่นนั้นนะคะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเหมือนเดิมทุกปีเลยเราทํางานหนักเราได้ไรายได้เพิ่มขึ้นแต่เรายังรู้สึกไม่อุ่นใจทางการเงินเพราะว่าเราอาจจะไม่เห็นก็ได้ว่าตัวเลขจริงๆของความมั่งคั่งสุทธิเราเป็นเท่าไหร่กันแน่ดังนั้นลองทําตารางเหล่านี้ดูนะคะ
รุ่มสุดท้ายน่าสนใจเป็นชอบกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เรามีพอนะมันอาจจะไม่ใช่แค่เรามีเหลือนะมันอาจจะไม่ใช่แปลว่าแค่เรามีอิสระหรือไม่ใช่แค่เราเนี่ยมีความมั่งคั่งในเชิงตัวเลขแต่คําว่ารวยที่แท้จริงคือคํานี้ค่ะคือสิ่งที่คนกลุ่มนี้สามารถช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันผู้อื่นได้อันนี้คือสิ่งที่คนกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่เยอะนะคะประมาณ 7% เปเขาให้นิยามคําว่ารวยไหวก็บอกว่ารวยจริงเนี่ยต้องไม่เป็นทาสของเงินแล้วก็คําว่ารวยนั้นก็ต้องหมายความว่านอกจากเขาพอแล้วนอกจากเขาเหลือแล้วนอกจากเขามีสระแล้วเนี่ยนะคะเขายังสามารถแบ่งปันและยินดีที่จะแบ่งปันด้วยนะอย่าลืมนะคะว่าคนจํานวนหนึ่งอาจอาจจะมีศักยภาพในการแบ่งปันแต่อาจจะไม่ได้ยินดีที่จะแบ่งปันตรงกันข้ามคนดีกลุ่มหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้มีศักยภาพในการแบ่งปันมากนักเมื่อเทียบกับคนกลุ่มแรกแต่เขามีความยินดีที่จะแบ่งปันมากกว่าแต่คนที่รวยจริงๆคือ1ตัวเองไม่เดือดครอบครัวไม่เดือดร้อนดูแลได้อนาคตก็ไม่ต้องเป็นห่วงและยังยินดีที่จะแบ่งปันภายใต้ศักยภาพของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นก็ต้องยอมรับแล้วค่ะว่าคําว่ารวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆวันนี้เฟลเลหยิบนิยามนะคะที่คนไทยแล้วกันนะคะเขามองว่าคําว่ารวยคืออะไรมาฝากกันแต่ทีนี้ถ้าลองไปดูศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะก็เลยเออลองเสิร์ชมานะคะว่าเอ๊ะ meaning of wealth มันคืออะไรเนี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่นะคะก็จะพูดถึงเรื่องของทรัพย์สินเหมือนกันบอกว่าเอ้ยมันก็คือการมีทรัพย์สินจํานวนมากมากเพียงพอที่คุณจะใช้จ่ายหรือแม้แต่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกอบอุ่นใจคือไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นทุกข์เรื่องเงินแต่อย่างใดนะคะคุณผู้ชมลองแชร์ดูก็ได้นะว่าเออตัวเราเองอะคิดอย่างไรแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสี่ห้าความหมายของคำว่ารวยนี่มันตรงกับความคิดของเราหรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าใช่ไม่ใช่ยังไงคุยกันได้หรือบางคนบอกว่าไม่ไม่มันมีบางอย่างนะคะที่มีนิ่งของคําว่ารวยของคุณที่อาจจะต่างไปจาก5ข้อนี้ก็ลองแบ่งปันกันมาดูนะคะอ่ะทีนี้มาคุยกันต่อว่าแล้วคนที่เขารวยแล้วนะคะมหาเศรษฐีมิลเลนแนร์หรือว่าคนที่มีเงินมากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วเนี่ยเขามีอะไรที่เหมือนเหมือนกันจนทําให้เขากลายเป็นเศรษฐีได้นะคะวันนี้ฟันรวม6นิสัยมาฝากกันนะคะว่านิสัยที่เหมือนกันเลยของคนกลุ่มนี้มีอะไรบ้างซึ่งทอมคอลลี่นะคะจริงๆเป็นคนที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยนะคะฟันเองก็หยิบยกทั้งตัวอาร์ติเคิลของเขาทั้งหนังสือของเขามาเล่าให้ฟังบ่อยๆนะคะล่าสุดเขาก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องของนิสัยเศรษฐีเหมือนกันค่ะว่าเศรษฐีที่เขาไปสัมภาษณ์มากว่า200คนเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มคนที่มีความมั่งคั่งด้วยวิธีแตกต่างกันบางคนก็มาจากความมั่งคั่งจากการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเก็บออมทำธุรกิจแล้วก็ลงทุนด้วยตัวเองบางคนก็อาคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดก็มีแต่ไม่ใช่ส่วนเยอะนะคะบางคนก็เป็นเศรษฐีได้จากการเป็น professional คือพอเขามีวิชาชีพนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆเขาก็สร้างรายได้ได้สูงด้วยนะคะแต่และคนมีวิธีในการสร้างความเป็นเศรษฐีของตัวเองไม่เหมือนกันแต่เขากลับมี6นิสัยนี้ที่เหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างและเช็คลิสต์ตัวเองดูด้วยนะคะข้อแรกค่ะเขาบอกว่าเรียนรู้ตลอดเวลานะคะสิ่งที่คนกลุ่มนี้ที่เป็นเศรษฐีให้ความสําคัญที่สุดก็คือการพัฒนาตัวเองต่อเนื่องเลยนะคะเขาไม่หยุดพัฒนาแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ถือว่ามีสรภาพทางการเงินแล้วนะคะแล้วก็มีความมั่งคั่งเพียงพอแล้ว 49% ของเศรษฐีเหล่านี้นะคะเขาบอกว่าเขาจะใช้เวลาไม่กี่นาทีในทุกๆวันค่ะทุกๆวันเลยนะคะเพื่อเรียนรู้คําศัพท์ใหม่ๆ
เราก็สงสัยนะเอ๊ะแล้วคําศัพท์อะไรที่เขาต้องเรียนรู้แต่อย่าลืมนะคะว่าจริงๆแล้วคําศัพท์แม้จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคนอเมริกันหรือว่าเป็นคนอังกฤษก็ตามหรือคนที่เป็นประเทศใช้ภาษาอังกฤษแต่มันก็มักจะมีศัพท์แสงใหม่ๆนะคะที่ทําให้เราได้เข้าใจหรือแม้แต่ทําให้เราต้องศึกษาเพิ่มเติมก่อนหน้านี้เราก็ได้ยิน growth mindset resilient นะคะหรือว่าถ้าพูดถึงในเชิงเศรษฐกิจเราก็ได้ยิน VUCA world นะคะที่เป็นเรื่องของ volatility โลกที่มีความผันผวน uncertainty นะคะหรือแม้แต่โลกที่มีความไม่แน่นอนต่างๆแล้วก็มีความคลุมเครือต่างๆเป็นต้นบาร์นี่ก็ถูกพูดถึงศัพท์เหล่านี้แหละคะ่ะเขาบอกว่าเขาจะใช้เวลาทุกๆวันหรือวันละนิดละหน่อยเพราะว่าจริงๆไม่ต้องใช้เวลาเยอะเลยนะคะห้านาที10นาทีแล้วก็เก็ตแล้วว่าเอ๊ะคำเหล่านี้คืออะไรเพื่อเรียนรู้ศัพท์เหล่านี้นะคะ 49% ของเศรษฐีเขาทำแบบนั้น 61% ของเศรษฐีค่ะเขาบอกว่าเขาใช้เวลาอย่างน้อย2ชั่วโมงต่อวันในการฝึกฝนทักษะใหม่ๆนะคะเศรษฐี 61% ฝึกฝนทักษะใหม่อันนี้คุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะคะแม้ว่าเขาจะเป็นความคนที่ถือว่าเป็นท็อปเทียร์แล้วแหละคือความมั่งคั่งเขาโอเคแล้วเขาอยู่ได้สบายแล้วแต่เขาไม่อยู่เฉยๆค่ะถามว่าทักษะอะไรที่เขาฝึกนะคะหก็คือทักษะด้านกีฬาค่ะอาจจะเป็นกีฬาประเภทอื่นที่เขาอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะหรืออีกประเภทหนึ่งคือเขาหาคอร์สออนไลน์เพื่อเรียนเพิ่มเติมเห็นไหมคะว่าเขาไม่หยุดเรียนรู้จริงๆ 63% สค่ะเขาบอกว่าเขาฟังพอดแคสต์ระหว่างการเดินทางเสมอนะคะไม่ว่าจะในการเดินทางทํางานหรือว่าการเดินทางระหว่างประเทศที่อาจจะมีเวลาที่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารอะไรได้มากนักนะคะเราก็ต้องโฟกัสกับช่วงเวลานั้นๆนะคะเขาก็ใช้เวลาเนี้ยให้เกิดประโยคนะคะถ้าย้อนมาอีกนิดนึงนะคะคนไทยเองหรือว่าใครหลายคนที่มีพฤติกรรมเช่นสมมติเราออกกําลังกายอยู่แล้วแล้วนะคะหรือว่าเรามีกิจกรรมที่ต้องเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์อยู่แล้วเช่นอ่ะวิ่งอยู่แล้วนะคะเราไม่จะทําอะไรอ่ะเราก็สามารถฟังพอดแคสต์ได้ถูกไหมคะหรือบางคนเนี่ยกิจกรรมที่อาจจะเสียเวลาหน่อยคืออยู่บนรถนะคะไม่ว่าจะรถไฟฟ้าหรือแม้แต่รถส่วนตัวเนี่ยนะคะเราก็ใช้เวลาเหล่านี้ในการศึกษาเรื่องใหม่ๆได้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่คนกลุ่มนี้เขาใช้ 71% ค่ะบอกว่าพวกเขาจะอ่านหนังสือในการพัฒนาตัวเองเสมอถามว่าคนรวยเขาอ่านหนังสืออะไรนะคะมีหนึ่งประเภทค่ะที่คนส่วนใหญ่อ่านหนังสือกลุ่มนี้กันก็คือหนังสือชีวประวัติของคนที่ประสบความสําเร็จนะคะเออฟเนมก็เลยย้อนกลับไปนะว่าเอ๊ะทำไมทําให้เราทําธุรกิจของตัวเองในวันนี้ฟนเคยเล่าให้ฟังเมื่อน,นานมาแล้วนะคะหนังสือไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่าและเคยหยิบมาพูดด้วยใน10 days well คือ10วันฉันต้อง well เป็นซีรีส์ที่อยู่ในใน well มีอัพชาแนลนี่แหละว่ามันมีหนังสือเล่มหนึ่งอะค่ะที่เป็นหนังสือที่ทําให้เฟิร์นเนี่ยมีการจุดประกายว่าเฮ้ยเราอยากทําธุรกิจเป็นของตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นเรียนน่าจะมัธยมปลายด้วยซ้ำอะนะคะเป็นหนังสือเริ่มต้นธุรกิจจากสูงนะคะแล้วก็วันนี้หนังสือเล่มนั้นคือเหลืองมากแล้วแต่ยังเก็บไว้เป็นหนังสือที่คือบางเล่มเราก็บริจาคไปค่อนข้างเยอะแล้วแต่เล่มนี้เก็บไว้เสมอเพราะว่าเออมันเป็นเล่มที่ทําให้เราแบบอินสปายขึ้นมาแล้วก็อัตชีวประวัติของบรรดาคนที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะในเชิงบวกหรือว่าเชิงลบนะคะเพราะว่าเขาจะแชร์2ด้านเสมอทูไซส์เนี่ยมักจะได้เห็นไม่ใช่แค่เขาจะอวยตัวเขาเองแต่เขาจะบอกว่าเขาผ่านความยากลําบากอะไรมาบ้างมันทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อเออแต่ละก้าวแต่ละสเต็ปของชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะเวลาเราเห็นมันคือแค่ปลายภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเองนะคะแต่ข้างล่างเขาผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆดังนั้นเวลาเราต้องไปเจอกับสิ่งเหล่านั้นเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเอ้ยวิธีการแก้ปัญหาของเขาเราเอามาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนี่อาจจะ
ะเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่คนกลุ่มนี้ชอบอ่านหนังสือชีวประวัติของคนที่ประสบความสําเร็จอันนั้นคือข้อแรกนะคะไปดูข้อ2กันดีกว่านะคะว่าเอ๊ะนิสัยของคนรวยเนี่ยเขาเป็นอย่างไรน่าสนใจนะคะนิสัยของคนรวยคือชอบฟังมากกว่าพูดนะคะทําไมถึงเป็นแบบนั้นเขาบอกว่าเศรษฐีเนี่ยนะคะจะมีหลักหนึ่งก็คือ5ต่อ1ในการสนทนาทุกๆครั้งเขาจะใช้เวลา5นาทีในการรับฟังเขาจะพูดแค่นาทีเดียวเองค่ะเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะเพราะว่าโดยปกติเราชอบไปฟังเศรษฐีพูดเราชอบไปฟังคนสำเร็จพูดแต่ชื่อหรือเปล่าว่าในชีวิตประจำวันเขาไม่ได้เป็นคนที่จ่อไม่ใช่เป็นคนพูดเก่งชอบเล่าเรื่องหรือว่าชอบโชว์ออฟแต่อย่างใดตรงกันข้ามเขาชอบฟังด้วยซ้ำคนนี้นก็เลยลองสังเกตนะคะว่าเออฟันเคยคุยกับผู้บริหารนะคะแล้วก็คนที่ประสบความสําเร็จจํานวนมากนะคะของประเทศไทยรวมถึงระดับสากลน,นะคะที่เขามาสัมมนาเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วเรามีโอกาสได้แปลบทสัมภาษณ์ของเขาบ้างเนี่ยนะคะก็พบว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยถ้านอกเวทีคนกลุ่มเนี้ยชอบตั้งคําถามค่ะอันนี้คืออินไซด์นะที่เฟิร์นสัมผัสคือเวลาก่อนที่เราจะขึ้นเวทีกับใครเนาะมันก็จะมีการบรีฟกันนะคะนั่งโต๊ะกลมบ้างก็ทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็เป็นคนชอบสังเกตอยู่แล้วว่าเออเขาเขามีพฤติกรรมอย่างไรหรือว่าเขาพูดคุยกันอย่างไรก่อนที่จะไปถึงบนเวทีจริงเชื่อไหมว่าคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ชอบตั้งคําถามจริงๆเราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะตั้งคําถามกันและกันนะคะคือเขาสนใจมิติที่ตากไปของคนอีกกลุ่มหนึ่งเสมอถามไถ่พูดถึงชาเลนจ์ที่เกิดขึ้นโอกาสที่เกิดขึ้นหรือว่าวิธีการในการจัดการกับแต่ละเรื่องแต่ละราวอะค่ะซึ่งเราก็ทำให้รู้สึกว่าเออแต่ละคนเขาสนใจที่จะเรียนรู้จริงๆไม่ใช่เขาสนใจแต่ว่าอยากจะบอกเล่าสิ่งที่เขาเนี่ยเจอหรือว่าประสบการณ์ของเขาเพียงเท่านั้นนะคะแล้วหาว่า5ต่อนหนึ่งไหมฟันเองพอดีเพิ่งเห็นอาร์ติเคิลนี้ก็เลยไม่เคยได้จับเวลาเหมือนกันเดี๋ยวจะแอบลองจับเวลาดูว่าเอ๊ะห้าต่อนหนึ่งหรือเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวจะมาแชร์ถ้ามีโอกาสละกันแต่อย่างไรก็ตามให้น่าสนใจฟันเชื่อว่าการฟังอะค่ะถ้าเป็น deep listening คือตั้งใจฟังจริงๆเราจะได้สาระที่ดีมากนะคะแล้วก็คนที่ประสบความสําเร็จเหล่านี้เขาก็จริงใจพอที่จะแชร์มุมทั้งบวกแล้วก็ลบให้กับเราได้ฟังดังนั้นถ้ามีโอกาสนะคะฟันก็เชื่อว่าเราเองก็เป็นผู้ฟังที่ดีได้ก็จะดีกับตัวเราเองด้วยนอกจากนี้นะคะมี 81% ของเศรษฐีเหล่านี้เขาบอกว่าอะไรหรือเขาบอกว่าเขาต้องการนะสำหรับคำติชมจากผู้อื่นทุกๆวันเลยไม่ว่าจะคนที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันหรือว่าคนที่อยู่ในสังคมอื่นๆก็ตามเพราะเขาเชื่อว่าคำติชมนั้นน่ะมันดีกับการพัฒนาเขาไปได้อีกขั้นหนึ่งนี่คือสิ่งที่มหาเศรษฐีเขาเป็นเหมือนเหมือนกันนะคะข้อที่2คือฟังมากกว่าที่พูดนะคะ3ค่ะนิสัยที่เศรษฐีมีเหมือนกันคือเขาสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมนะคะเราอาจจะคิดนะคะว่าเฮ้ยเวลาเราเห็นคนที่ประสบความสําเร็จเขามักจะ outstanding ออกมาจากคนในองค์กรใช่ไหมคะเช่นสมมติเราพูดถึงองค์กร A เราจะนึกถึงคนเนี้ยขึ้นมาเป็นหน้าประทับเลยว่าเนี่ยคือตัวแทนความสําเร็จไม่ว่าจะด้วยความสำเร็จของตัวเขาเองหรือความสำเร็จขององค์กรก็ต้องมาจากเขาเรามักจะคิดแบบนั้นนะคะแต่ในความเป็นจริงมหาเศรษฐีเหล่านี้บอกตรงกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาทำงานหนะัก
และเขาก็มีคนที่ทํางานหนักไปพร้อมกับเขาด้วยโดยเศรษฐีประมาณ 86% ค่ะเขาบอกว่าเขาร่ํารวยจากการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองเหมือนที่เล่าให้ฟังนะคะว่าเศรษฐีกลุ่มนี้ที่เขาไปสัมภาษณ์เนี่ยที่ทอมคอลลี่ไปสัมภาษณ์เนี่ยมันมีหลายแบบนะคะทั้งสร้างตัวด้วยนะคะแล้วก็คนที่ได้รับโอกาสจากรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่เขามาด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างไรก็ตามคนกลุ่มนี้ถามว่าสร้างตัวเองมาได้จากอะไรเขาทํางานหนักมากนะคะสัปดาห์หนึ่งเนี่ยห้าสิบชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแปลว่าถ้าสัปดาห์หนึ่งเราคิดแค่วันทําการห้าวันเนี่ยเขาทํางานอย่างน้อยวันหนึ่งสิบชั่วโมงนะคะอันนี้คืออย่างน้อยที่คนกลุ่มนี้เขาทุ่มเทให้กับงานนะคะแต่พวกเขาไม่ได้ทํางานเพียงลําพังอย่างที่บอกไว้ว่าเขาเนี่ยจะมีทีมงานที่ยอดเยี่ยมแล้ววิธีการของเขานะคะคือแต่ละคนก็มีทีมอยู่แล้วเนาะอย่างเช่นเราเป็นคนที่อยู่ในองค์กรไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่เราต้องมีทีมที่ทํางานร่วมกันเราก็อาจจะมีหัวหน้าทีมนะคะหรือว่าหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกหรือว่าหัวหน้าของบริษัทก็ตามเนี่ยนะคะเขาจะใช้วิธีการก็คือหาจุดแข็งของคนแต่ละคนในทีมแล้วดึงจุดเด่นนั้นออกมาเพื่อใช้เปิดเกิดประโยชน์มากที่สุดตรงกันข้ามนะคะแต่ละคนก็มีจุดอ่อนทีมแต่ละทีมมีจุดอ่อนจุดแข็งไม่เหมือนกันวิธีของเขาคือเขาจะพัฒนาจุดอ่อนเนี่ยแล้วก็พยายามปิดจุดอ่อนเหล่านั้นนะคะไม่ให้กระทบกับงานแล้วก็ทีมแล้วส่วนจุดแข็งเนี่ยเขาก็จะพยายามดึงออกมาให้กลายเป็นจุดเด่นของทีมให้ได้และท้ายที่สุดนะคะทีมที่แข็งแกร่งที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้แหละก็จะช่วยสนับสนุนกันและกันแล้วก็ที่สำคัญคือสนับสนุนเขาซึ่งอาจจะเป็นหัวหน้าทีมนะคะหรือว่าหัวหน้าองค์กรเนี่ยให้เติบโตไปด้วยได้นะคะฟเนงก็เชื่อแบบนั้นนะคะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยต้องยอมรับว่าเราบุคคลเนี่ยนะคะคือคนคนเดียวเนี่ยอาจจะสร้างรายได้ได้ Let's เซ่หกหลักสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน7หลักสำหรับคนที่ทำงานมานานพอแล้วหรืออีเวนแหลักสำหรับ professional ในบางสาขาวิชาชีพแต่ไม่มีทางหรอกค่ะที่เราจะสามารถทำรายได้ต่อปีนะคะให้ได้ถึง9 10 11 12หลักนะคะถ้าไม่มีทีดังนั้นนะคะการสร้างทีมมันจะเป็นวิธีหนึ่งนะคะที่นอกเหนือจากว่าจะช่วยให้ well เนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นแล้วมันยังเป็นการกระจายเวลในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยส่วนตัวส่วนตัวนะนี่เป็นเชื่อแบบนั้นเพราะว่าเวลาที่งานสำเร็จนะคะแน่นอนว่ามันจะมีกลุ่มคนที่ได้รับผลประโยชน์จากงานนั้นมากกว่ากับน้อยกว่านี้ปฏิเสธไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเคยได้ยินกฎ8 0 2 0สิบเสมอนะคะคือกฎนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่ามันจะมีคนแค่ 20% ในองค์กรที่สร้างรายได้กับองค์กรถึง 80% อย่างเงี้ยเป็นต้นคือ 80-20 มันมีเสมอดังนั้นคนกลุ่มเนี้ย 20% ก็เลยมักจะได้รับการดูแลหรือว่าได้รับเบนเนฟิตหรือเวลแฟร์ต่างๆที่มากกว่าคนกลุ่มใหญ่แต่อย่าลืมนะคะว่าเขาก็จะไม่สามารถอยู่ได้ถ้าเขาไม่มีทีมซัพพอร์ต 80% ที่เหลือนั้นนะคะดังนั้นฟันเชื่อว่าเราต้องไปด้วยกันแล้วถ้าศักยภาพของเราเนี่ยดีขึ้นพอเราก็สามารถเรียนรู้จากคนเก่งๆเหล่านั้นแล้วก็กลายมาเป็น 20% นั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเองนะคะลองกลับไปดู2ข้อแรกก็ได้ว่าถ้าพัฒนาตัวเองเสมอฟังมากกว่าพูดเป็นเชื่อว่าเราก็สามารถสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมในแบบของเราได้แม้วันนี้เราจะเป็นลูกทีมอยู่ก็ตามนะคะอันนี้ลองกลับไปใช้ดูส่วนที่4ค่ะ dream big เขาฝันใหญ่
นะคะคือคนกลุ่มนี้เขาจะไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราอะต้องเจียมเนื้อเจียมตัวนะเราอย่าพึ่งแบบไปฝันไกลเลยเออเราทำไม่ได้หรอกคนกลุ่มนี้ที่เป็นมหาเศรษฐีเขาฝันใหญ่นะคะเขาสร้างความฝันแล้วก็วาดภาพของตัวเองในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าชัดมากอีก10ปีข้างหน้าเลยนะคะแล้วลองกลับมาตั้งคําถามตัวเองดูก็ได้ว่าเฮ้ยเราเคยคิดถึงตัวเองในวันที่ไกลขนาดนั้นไหมนอกเหนือจากเขาแค่คิดแล้วนะคะเขายังเขียนไว้ด้วยลงไปในสมุดเลยนะคะว่าชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรในอีก10ปีข้างหน้าหนึ่งในมหาเศรษฐีที่ทอมคอลลี่เขาไปสัมภาษณ์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าในวันที่ผ่านมาแล้ว15ปีย้อนกลับไปในวันนั้นเนี่ยเขารู้สึกเขาชอบแล้วก็หลงไหลในวายมากเลยแล้วเขาก็คิดนะคะว่าเขาอยากจะลงทุนกับวายสร้างผลตอบแทนจากวายได้เป็นล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะแต่ในวันนั้นนะคะ15ปีที่แล้วไม่มีใครรอบตัวเขาเลยแม้แต่คนเดียวที่สนับสนุนความคิดเขาเพื่อนเขาครอบครัวเขาตามหาว่าไม่มีทางทําได้เพราะว่าเขาไม่มีความรู้เรื่องวายเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะแต่หลังจากนั้นค่ะในเมื่อเขา dream big แล้วเขาฝันแล้วว่าเขาจะทำธุรกิจวายจะสร้างผลตอบแทนจากวายได้เป็นล้านล้านนะคะผ่านไป15ปีค่ะวันนี้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมวายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปในปี2001เนี่ยเขาได้ขายวายที่เขาเคยเก็บสะสมไว้แล้วก็เงินเหล่านั้นเนี่ยนะคะสามารถไปซื้อบ้าน r i m h a r ์ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาได้เลยทีเดียวนะะก็แปลว่าเขาทําตามฝันได้สําเร็จและฝันของเขาใหญ่กว่าที่หลายคนคาดว่าจะไปถึงด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเออลองกลับมาคิดนะว่าเฮ้ยทาไมวันนี้เรามีบริษัทเป็นของตัวเองได้จริงบริษัทมันไม่ได้ใหญ่นะคะแต่ย้อนกลับไปจําได้เลยว่าเออเรารู้สึกเราอยากมีช่องเป็นของตนเองอะ่ะตั้งแต่ตอนทําอยู่ที่ช่องบันนี่ชาแนลแหละนะคะรู้สึกว่าเออมันดีจังคือคือการมีสถานีเป็นของตัวเองเนี่ยนะคะข้อดีคือมันจะทําให้เราสามารถที่จะขยายวงความรู้อะค่ะให้มันกว้างขึ้นมากกว่าแค่สเปซิฟิกว่าต้องเปิดกดเลขนี้เท่านั้นถึงจะมาดูเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะในวันนั้นนะมันยังไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตยูทูบเนี่ยแทบจะเพิ่งเกิดแล้วก็คนยังแบบรู้จักน้อยมากเลยด้วยซ้ำนะคะแต่การฝันที่ใหญ่อะค่ะมันจะทําให้เราหาทางแล้วก็รู้วิธีว่าเออเราจะไปถึงฝันนั้นได้อย่างไรฝันเลยอยากชวนแล้วกันว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าคิดอะไรไม่ออกลองตั้งความฝันให้ใหญ่หน่อยเพราะอย่างน้อยนะคะเราฝันจะไปอย่างที่บอกเนาะว่าเราถ้าฝันไปไกลแต่ถ้าไม่ได้อย่างน้อยเราเราได้สเต็ปที่ใกล้ลงมาหน่อยเนี่ยมันก็ดีกว่าที่เราจะไม่ฝันไม่ใช่หรือนะคะการฝันมันทําให้เรามีหมดนะคะที่เราจะปักไปว่าเออเราอยากทําอะไรในสิบปีข้างหน้าเราอยากเป็นใครเราอยากอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะค่อยๆเดินหาทางเพื่อที่ทําไปให้ถึงฝังฝันเราได้แต่อย่าลืมก็สร้างความสุขระหว่างทางด้วยนะคะก็ชวนคุยเสมอว่าอย่าแบบมุ่งซะจนเราลืมคนรอบข้างละเลยความสัมพันธ์ละเลยสุขภาพหรือแม้แต่ละเลยสิ่งที่ควรจะต้องทําในทุกๆวันนะคะเช่นการดูแลตัวเองการกินอาหารที่ดีการพักผ่อนได้เพียงพอเนี่ยเป็นต้นนะคะอ่ะอันนั้นก็คือข้อ4นะคะข้อที่5บ้างดีกว่านิสัยเหมือนกันของเศรษฐีกลุ่มนี้ก็คือเขาให้ความสําคัญกับสุขภาพค่ะสุขภาพดีแปลว่าอายุยืนนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คืออ่ะคุณปู่วอร์เรนเบรเฟตกับคุณปู่ชาริมังเกอร์คู่หูที่อายุเกือบร้อยปีนะคะคืออายุเขารวมกันเนี่ยเกือบเกือบสองปีแล้วนะคะแต่เขายังแข็งแรงอยู่มากเลยนะคะทั้งกายทั้งใจแล้วก็สมองของเขานะคะอายุ90กว่าแต่เขายัง
ตอบได้เฉียบคมนะคะโอเคเสียงอาจจะแหบแหบไปบ้างด้วยด้วยไหวนะคะแต่ว่าต้องยอมรับว่าเขายังเฉียบคมอยู่มากแล้วก็ดูแข็งแรงอยู่มากเช่นเดียวกันซึ่งในความเป็นจริงนะคะบทสัมภาษณ์นี้นะคะที่ไปสัมภาษณ์หมหาเศรษฐีกว่า200คนเนี่ยบอกว่าสุขภาพที่ดีหมายถึงอายุที่ยืนอายุที่ยืนก็แปลว่าคุณมีเวลามากขึ้นในการที่จะสร้างเวลของคุณให้เพิ่มขึ้นนั่นเองจริงๆแล้วฟันว่ามันเป็นเรื่องไมซ์เซ็ตเหมือนกันนะคือบางคนบอกไม่อยากอายุยืนถ้าเราเคยได้ยินนะกลัวว่าอายุยืนแล้วจะไม่มีเงินพอใช้แต่ในทางตรงกันข้ามนะคะบทสัมภาษณ์เศรษฐีกลับได้ยินคําว่าอายุยืนสิดีจะได้มีเวลาหาเงินมากขึ้นเห็นไหมคะว่าในเรื่องเดียวกันคืออายุยืนเหมือนกันคนกลุ่มหนึ่งมองว่าเป็นเพนก็คือวิลแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้คนกลุ่มหนึ่งกลับมองว่าเป็นโอกาสในการสร้างเงินให้มากขึ้นจากอายุที่เพิ่มขึ้นดังนั้นมันอยู่ที่ mindset พอสมควรเลยนะคะว่าเอ๊ะเราจะมองเรื่องนี้อย่างไรเราจะมองว่าตัวเองไม่มีโอกาสในการสร้างรายได้จะต้องใช้อย่างเดียวในวัยหลังกเกษียณหรือเปล่าถ้าใช่เราจะเป็นคนกลุ่มที่กังวลกลุ่มแรกแต่ถ้าเรามองว่าเฮ้ยความรู้ทักษะประสบการณ์ในการทํางานในการให้เงินทํางานในการลงทุนของเรามันจะต่อยอดไปได้อีกไม่ว่าเราจะอยู่เท่าไหร่นั่นแหละก็จะเป็นคนกลุ่มหลังนะคะคือมหาเศรษฐีกลุ่มนี้นั่นเองหนึ่งนายเศรษฐีนะคะเป็นผู้หญิงค่ะที่เขาไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าเธอเองเนี่ยนะคะมีปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องของน้ําหนักน้ําหนักเธอเนี่ยนะคะเยอะเกินไปแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพวิธีการของเธอก็คือเขาเดินวันละ1ไมล์หรือประมาณ 1.6 กิโลเมตรต่อช่วงต่อวัน 1.6 กิโลเมตรต่อวันไปเรื่อยๆตลอด1เดือนค่ะหลังจากนั้นเดือนที่2เธอก็เพิ่มขึ้นเป็น2ไมล์ก็คือประมาณ 3.2 กิโลเมตรทุกๆวันเดือนที่3ก็เดินเพิ่มขึ้นเป็น3ไมล์หรือว่า 4.8 กิโลเมตรถ้าทำแบบนี้นะคะแล้วก็ทำให้ท้ายที่สุดจากคนที่อ้วนเกินมาตรฐานเธอกลับมาวิ่งมาราธอนได้ถึง3ครั้งด้วยกันเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วถ้าเราหันมาโฟกัสเขาใช้คาว่าให้ priority หรือให้ลำดับความสำคัญกับเรื่องสุขภาพเนี่ยรับรองนะคะว่ามันจะเปลี่ยนหลายอย่างในชีวิตค่ะเธอให้เหตุผลแบบนี้นะคะสำหรับมหาเศรษฐีผู้หญิงคนนั้นที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเธอบอกว่าพอเราสามารถเปลี่ยนแปลงสุขภาพตัวเราเองได้เนี่ยนะคะจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเรามีความมุ่งมั่นเพียงพอเราสร้างแรงผลักดันให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้จากการออกกำลังกายและนี่แหละก็จะเป็นแรงผลักดันถ้าเรามุ่งมั่นเพียงพอกับการทาเรื่องอื่นๆด้วยมันเหมือนกับเป็นมาร์สโตนที่เราปักแล้วเราทําได้สําเร็จแล้ว1หมุดหมายอะค่ะมันก็จะทําให้เรามีกําลังใจในการทําสิ่งอื่นๆต่อไปด้วยนะคะจริงๆหลักการนี้เฟิร์นเองก็บังเอิญได้ใช้โดยโดยไม่ได้รู้ตัวเหมือนกันนะคะว่าจับแมปกันพอดีคือแต่ก่อนนะคะเฟิร์นเป็นคนที่ไม่มีแรงแขนอันนี้แชร์ฟังในมุมมองส่วนตัวนะคะสำหรับใครรู้สึกว่าโหการออกกําลังกายมันยากจังเลยเฟิร์นอยากให้ทําด้วยใช้หลักวันละนิดจริงๆแต่ก่อนหน้านี้เคยมีรายการมิลลิมูฟนะคะแต่ว่าปีนี้หยุดไปแล้วนะคะลองไปหาดูก็ได้เป็นพลังวันละนิดวิธีการเฟิร์นคืออะไรรู้ไหมคะเฟิร์นไม่มีแรงแขนเลยเฟิร์นวิดพื้นเนี่ยนะคะไม่ได้เลยคือไม่สามารถดึงตัวเองขึ้นมาเพราะแขนแบบเล็กแล้วก็ไม่มีกําลังอะนะคะวิธีการคือเฟิร์นวิดพื้นเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นวันละ1ทีอย่างเช่นสมมติวันที่1อ่ะหมกราคมเนี่ยนะคะเฟิร์นวิดพื้น1ทีใช่ไหมคะโอ้มันยากมากเลยอะแต่วันที่2เฟิร์นจะวิด2ทีแล้วเฟิร์นทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆมากสุดนะคะให้ถ่ายว่าได้เท่าไหร่เฉลยเลยเฟิร์นมากสุดนะคะแล้วเฟิร์นก็ไม่ได้อยากจะมากกว่านี้ด้วยเฟิร์นวิดพื้นได้40ทีติดต่อกันนะคะวิดพื้นเนี่ยนะคะ
ถามว่าเฮ้ยเราก็เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันมันยากนะมันไม่มันไม่ได้ง่ายจากคนที่ไม่มีแขกําลังแขนเลยอะค่ะคือเป็นผู้หญิงแบบแขนเล็กแล้วก็ไม่เคยใช้กําลังด้านบนของตัวเองส่วนใหญ่จะวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคาร์ดิโอที่มันใช้กําลังด้านล่างคือขามากกว่าดังนั้นเนี่ยวันละนิดเท่านั้นเองพูดวันนี้เหมือนง่ายนะคะแต่ว่าย้อนกลับไปวันนั้นหูแค่ขึ้นมาทีเดียวเนี่ยก็เหนื่อยแหละ2ทีสทีสทีแต่เรามีความตั้งใจไงว่าเฮ้ยเราอยากลองทําวันละนิดดูซิว่าจะได้สักเท่าไหร่กันนะคะมีคนบอกว่ากล้ามขึ้นจะไม่สวยนะไม่ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าแค่วิดแบบปุ๊บแต่ก็จบนะคะไม่ได้แบบหลายทีติดต่อไม่ได้แบบทำเพื่อต้องการกล้ามนะคะแต่ถามว่ามีไหมเออมันก็มีมาเหมือนกันนะคะอ่ะโอเคทีนี้อีกอย่างหนึ่งตอนนั้นเฟิร์นต้องไปวิ่ง half marathon นะคะคือเพื่อนลงให้แล้วก็เลยฝึกเพราะว่าตัดแต่ก่อนวิ่งได้แค่แบบเช่นฟันรันอะไรเงี้ย3กิโล5กิโลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ต้องไปวิ่ง half คือ20เกิโลใช่ไหมคะวิธีการเบอร์โหไม่เคยวิ่งไกลขนาดนั้นเลยทํายังไงดีมีเวลามันสัก2อสเดือนก็เลยใช้หลักการวันละนิดเหมือนกันแต่เป็นสัปดาห์ละนิดนะคะปกติเนี่ยสมมติวิ่งวันหนึ่งเนี่ยได้ประมาณสัก3กิโลนะคะเฟิร์นก็จะยิ่งวิ่งเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ1กิโลเช่นสมมติวิ่งจันทร์พุธศุกร์สกิโลก็รักษาระยะนะคะกับตัวความเร็วแบบนี้ไปสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็น4กิโลนะคะสัปดาห์ต่อไปเป็น5กิโลแล้วก็โอเคไปจบได้ที่22กิโลนะคะอันนั้นคือวิ่งต่อเนื่องไปสัปดาห์ละ1กิโลคือเราจะไม่รู้สึกเข็นเกินไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอมันทําสําเร็จนิดนึงอะมันมันจะมีกําลังใจเช่นวันที่เราได้10กิโลแล้วเราสึกต่อเนื่องกัน10กิโลมันเหนื่อยนะแต่ว่าเฮ้ยทำได้แล้วอ่ะฮึบไปอีก11 12 13วิ่งต่อไปเอ้ย14มันจะไม่รู้สึกเข็นจนเกินไปเพราะเราได้ผ่านช่วงเวลาที่มันค่อยๆสเต็ปขึ้นมาทีละขั้นแล้วแปลว่าจาก1ไป2เนี่ยมันง่ายกว่าจาก1ไป10ถูกไหมเช่นเดียวกันจาก10ไป11มันง่ายกว่า10ไป20นะคะดังนั้นเฟิร์นก็เลยใช้หลักการนี้ในการออกกําลังกายเสมอแล้วก็ใช้กับหลายๆเรื่องได้เฟิร์นอยากแชร์แล้วกันเผื่อใครจะลองไปปรับใช้ไม่ว่ากับเรื่องไหนก็ตามนะคะส่วนที่6ที่เป็นนิสัยนะคะที่เศรษฐีเขามีเหมือนกันก็คือเขาไม่พึ่งดวงค่ะคือ 94% เนี่ยนะคะของเศรษฐีในการศึกษาครั้งนี้จากทอมคอลลี่223คนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยเล่นการพนันเลยคือไม่เคยไปลาสเวกัสเลยนะคะเพื่อไปเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเล่นการพนันในรูปแบบไหนก็ตาม 94% ของเศรษฐีไม่ทําเขาบอกว่าเรื่องดวงเรื่องโชคเขาสร้างเองได้ถ้ามีคนบอกว่าเขาโชคดีมันไม่ใช่โชคจากการที่เขาไปเสี่ยงจากสิ่งที่เขาไม่รู้นะคะแต่เขาจากเ,เขาได้โชคเนี้ยจากการที่เขาสร้างมันขึ้นมาถามว่าคืออะไรก็คือการเสี่ยงกับสิ่งที่เขาเนี่ยสามารถศึกษาแล้วก็พอมีพื้นฐานอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการทำธุรกิจนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่เขารู้ว่าเอ้ยฟันเดเมนทัลหรือพื้นฐานมันเป็นยังไงโอกาสหรือ probability ของมันจะเป็นอย่างไรเช่นลงทุนหุ้นมีโอกาสขาดทุนมากน้อยแค่ไหนลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในทำเลนี้มีโอกาสได้กำไรและมีโอกาสขาดทุนอย่างไรลงทุนในธุรกิจแบบนี้อีเวนต์จะเสี่ยงหน่อยเช่นธุรกิจเทคธุรกิจสตาร์ทอัพเป็น VC ก็ตามเนี่ยนะคะแต่เขาก็รู้ว่าเขาเนี่ยจะไปหรือว่าใส่เงินเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อไหร่ควรเพิ่มเมื่อไหร่ควรถอยอย่างน้อยเขารู้ว่าพื้นฐานมันคืออะไรนะคะนี่คือสิ่งที่มหาเศรษฐีเขาบอกไว้ว่าเขาจะไม่เสี่ยงกับเรื่องของดวงแต่อย่างใดแต่เขาจะสร้างโชคด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วเมื่อทำแบบนี้นะคะความพยายามที่เกิดขึ้นแล้วก็คำว่าโชคดีก็จะเกิดขึ้นกับเขาแต่ไม่ใช่โชคดีจากการถูกหวยไม่ใช่โชคดีจากการเข้าบ่อนนะคะแต่ว่าเป็นโชคดีที่เขาตั้งใจสร้าง
แล้วก็พร้อมที่จะเสี่ยงกับโชคที่เขารู้ว่าเขาจะเสียเท่าไหร่ได้บ้างและเขาจะได้โอกาสในการสร้างรีเทิร์นมากน้อยแค่ไหนกับสิ่งที่เขารู้จริงๆมากกว่านะคะก็เลยเป็น6นิสัยของมหาเศรษฐีนะคะที่นํามาฝากการอาเดียทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเฟิร์นขอไล่ขึ้นไปข้างบนแล้วกันนะคะไหนๆก็อยู่ข้างล่างแล้วไม่พึ่งดวงค่ะแต่ว่าสร้างโชคให้กับตัวเองให้ความสําคัญกับสุขภาพฝันให้ใหญ่นะคะแล้วก็พอปักหมุดฝันได้แล้วเนี่ยเราก็เดินตามฝันได้หาทางไปให้ถึงนะคะสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมค่ะเพราะว่าเราเพียงลำพังอาจจะเดินไปได้ไม่ไกลเท่ามีคนเดินไปด้วยด้วยกันสองก็คือฟังให้มากกว่าพูดนะคะแล้วก็อันดับแรกคือเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะก็เลยนํามาฝากกันนะคะสําหรับวันจันทร์แบบนี้นะคะว่าเอ๊ความรวยตามนิยามของแต่ละคนเป็นอย่างไรแล้วก็เราเองเนี่ยนะคะจะสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งร่ารวยตามแบบเศรษฐีได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวคุยกันสักหน่อยดีกว่านะคะมีคําถามไหมเอ่ยน่าจะยังไม่มีรวยอย่างมีสุขภาพดีทั้งกายและใจนะครับที่สำคัญอย่าลืมลงทุนให้เงินงอกเงยเพราะว่าอยู่มากขึ้นมาพร้อมกับร่างกายที่ไม่ไหวเงินต่างหากถ้ารู้จักลงทุนจะมีเงินใช้จ่ายในวัยเกษียณถูกต้องนะคะโอเคสุดท้ายก่อนจากไปก็บริจาคให้มูลทินะคะจริงๆแล้วเนี่ยอย่าลืมอย่างหนึ่งนะคะที่หลายคนอาจจะมักจะมองข้ามไปก็คือเรื่องของการทำมรดกนะคะหมายถึงว่าการทำพินัยกรรมเพราะว่าอีเวนต์เรามีครอบครัวหรือไม่นะคะหรือว่าเราตั้งใจที่จะให้ใครเนี่ยแต่เราไม่รู้จริงๆว่าว่าวันนั้นนะคะมันจะมาเร็วหรือช้าแล้วก็เราจะได้ตามที่เราอยากจะให้หรือเปล่าจะได้ให้คนที่เราอยากให้จริงๆหรือเปล่านะคะการทําพินัยกรรมไว้ก็น่าจะเป็นคําตอบหนึ่งละกันที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถส่งต่อสิ่งที่เราอยากส่งไม่ว่าจะกับใครก็ตามนะคะจากคนในครอบครัวคนที่เราอยากดูแลเขาหรือว่าส่งต่อไปยังองค์กรการกุศลเนี่ยดังความตั้งใจของเรานะคะก็เลยฝากเอาไว้ละกันสําหรับใครที่ถ้ามีความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วหรืออีเวนต์ไม่มีเนี่ยนะคะอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่าตัวมรดกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สินทรัพย์นะหนี้สินก็เป็นมรดกด้วยเหมือนกันนะคะสินทรัพย์หนี้สินสิทธิหน้าที่4อย่างนี้เป็นมรดกหมดเลยนะคะดังนั้นหลายคนบอกว่าเฮ้ยเราก็ถ้าถ้ามีหนี้เสียและเสียชีวิตไปหนี้ล้างหรือเปล่าไม่ล้างนะคะมันจะตกไปอยู่กับทายาทโดยธรรมทันทีถ้าไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หนี้สินทรัพย์สินเอ่อสินทรัพย์หนี้สินสิทธิหน้าที่ต่างๆดังนั้นก็พึงรู้เรื่องนี้ไว้ด้วยฟันคิดว่าเราอย่าคิดเพียงแค่วันที่เรามีชีวิตอยู่นะคะว่าเฮ้ยเราจะมีชีวิตไปถึงเท่าไหร่แต่ว่าคิดแบบวันที่จะ exit ด้วยเนาะคือ exit จากโลกนี้นะจะไปไหนจะไปโลกหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะวิธีการความคิดหรือว่าความเชื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะก็เลยนํามาฝากเอาไว้โอเคมีคนถามว่าทำไมเราต้องหวั่นไหวคอยเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นตลอดเวลาทั้งที่เรามีเส้นเรื่องคนละเรื่องกันใช่ค่ะเราไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบนะคะคือเฟิร์นคิดว่าด้วยด้วยโลกโซเชียลเนาะมันทําให้เราเห็นชีวิตนะคะของคนอื่นในด้านอื่นที่เป็นด้านดีถี่ขึ้นนะคะมันก็เลยเกิดการแบบเอ้ยทําไมมันเกิดการตั้งคําถามเยอะแหละเฟิร์นเลยคิดว่าเราก็มักจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์อยู่แล้วโดยโดยปกตินะคะนี่เป็นเป็นน่าจะเป็นปกติของมนุษย์เราเนี่ยแหละดังนั้นเฟิร์นเชื่อว่าถ้าเราไม่เปรียบเทียบได้ดีนะคะแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่ายนะักทางที่ดีเนี่ยเฟิร์นว่าเรากลับมาดูตัวเองดีกว่าว่าเฮ้ยตัวเราแฮปปี้ที่เท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขสุขภาพ
กายใจการงานความมั่งคั่งต่างๆนะคะถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยแค่นี้พอเราก็กลัวอ่อนตามแผนของเรานะคะวันหนึ่งมีคนบอกว่าเฮ้ยแค่นี้ไม่พอหรอกเราก็ฟังไว้นะคือเฟิร์นคิดว่าเมื่อเรามีความชัดเจนในตัวเองแต่เราก็อย่าถึงขั้นปิดการรับรู้จากคนภายนอกแต่ไม่จําเป็นต้องเขวไปตามคําพูดของใครเช่นสมมติมีคนบอกว่าเออเราเราคิดเองว่าเรา10ล้านพอแล้วแหละเราก็เสียสบายแล้วมีคนมาบอกเราว่าไม่พอต้อง20ล้านเฟิร์นคิดว่าเราอ่ะอย่าเพิ่งต่อต้านเนาะว่าเอ้ยเนี่ยทําไมอยู่ต้องมานั่งแบบจำจี้จำชายว่าต้อง20ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ลองฟังหน่อยว่าเหตุผลคืออะไรอ๋อมันมีเรื่องของเงินเฟ้อหรือเปล่าอ๋อมันมีเรื่องของความเสี่ยงที่จะทําให้เราอายุยืนขึ้นซึ่งอาจจะเป็นความเสี่ยงหนึ่งถูกไหมแล้วก็ทําให้เราต้องใช้เงินมากขึ้นกว่าอายุไขที่เราเคยตั้งไว้แบบนี้เป็นต้นนะคะคือเฟิร์นคิดว่าถึงวันหนึ่งอ่ะเราจะรู้ว่าการเปิดใจฟังทั้งฝั่งที่เราเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะมันจะทําให้เราสบายใจอ่ะคือคือเราไม่ต้องเทคไซส์อ่ะค่ะคืออีวแล้วเราชอบไม่ชอบอะไรนะแต่เราการฟังให้ครบให้รอบได้มันจะทําให้เราแบบเออรู้มากดีกว่าไม่รู้รู้เขารู้เรานะคะถึงจะชนะร้อยครั้งได้รู้แต่เราไม่รู้เขาเลยก็ไม่ได้นะคะก็เช่นเดียวกันกับการใช้ชีวิตเนาะอายุ25ควรทําประกันชีวิตแบบไหนดีคะจริงๆอายุ25เนี่ยต้องกลับไปถามตัวเองว่าเราเนี่ยนะคะมีภาระหรือว่ามีคนที่ต้องดูแลมากน้อยแค่ไหนเช่นบางคนบอกว่าอีเวนอายุ25นะคะแต่ว่าต้องดูแลพ่อแม่ดูแลน้องๆอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งเริ่มต้นทำงานดังนั้นอาจจะมีภาระค่อนข้างเยอะนะคะรายได้ที่เราหาได้ในแต่ละเดือนเนี่ยเราต้องจุนเจือให้ครอบครัวมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ต้องกลับไปดูด้วยว่าเรามีอะไรแล้วบ้างพูดง่ายก็คือมันต้องดูหนึ่งก็คือเราต้องดูแลใครบ้างประกันชีวิตเนี่ยเป็นประกันที่สําหรับคนข้างหลังเนาะก็คือเอาไว้ปกป้องความมั่งคั่งในวันที่เราไม่มีชีวิตอยู่แต่มันก็จะมีประกันอื่นๆด้วยเช่นประกันสุขภาพนะครับประกันอุบัติเหตุอะไรเงี้ยประกันบำนาญซึ่งอันนี้เป็นประกันสําหรับตัวเราเองในวันที่มีชีวิตอยู่คําถามก็คือวันนี้เราให้น้ําหนักกับอะไรมากกว่ากันให้น้ําหนักกับการดูแลคนที่อยู่ข้างหลังเผื่อว่าเราเกิดเหตุไม่คาดฝันเราก็จะต้องไปทําประกันชีวิตให้น้ำหนักกับตัวเองเพราะว่าเรายังไม่มีความคุ้มครองด้านสุขภาพเลยแต่ว่าเราเป็นคนที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิตที่มีโอกาสที่จะทําให้เป็นโรคได้สูงแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายสุขภาพที่แพงอันนั้นก็จะเป็นประกันรูปแบบหนึ่งนะคะหรือบางคนก็บอกว่าเอ้ยเรามีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุนะเราก็ทําประกันอุบัติเหตุก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเฟิร์นคิดว่ากลับมาดูว่าความต้องการของเราที่สำคัญที่สุดคืออะไรนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่เงินไปยังเป้าหมายนั้นๆนะคะแต่ไม่จ้องตุ้มเดี๋ยวก็ได้สมมติเรามีเงินเก็บสัก 5,000 บาทต่อเดือนอย่างเงี้ยนะคะบอกว่าประกันชีวิตสำคัญที่สุดไม่จะบอกว่าต้องพุ่งไปทั้งหมดเราอาจจะแบ่งนะคะความต้องการของเราลำดับความสำคัญของเราจากเงินก้อนเดียวกันด้วยน้ำหนักไม่เท่ากันก็ได้เช่นอาจจะไปให้ประกันชีวิตสัก 3,000 บาทสมมตินะคะอาจจะเราก็มีเงินฉุกเฉินต้องเก็บด้วยนะเฮ้ยเราต้องออมเผื่อวันเกษียณของเราด้วยนะก็แบ่งไป 3,000 1000 1,000 อะไรอย่างเงี้ยแต่สัดส่วนแล้วแต่นะคะที่ลองกลับไปทบทวนตัวเองดูนะคะตั้งเป้าหมายของตัวเองให้ชัดแล้วก็ทําตามเป้าหมายเพราะว่าเป้าหมายของการเงินของเราจะตอบโจทย์ว่าผลิตภัณฑ์ไหนจะเหมาะกับเรามากกว่านะคะตอนนี้ลูกสาวเรียนอะไรปีหนึ่งนะคะอยากสอนให้ลูกลงทุนเริ่มแรกลงทุนกับอะไรดีก่อนคะสําหรับนักศึกษาจริงๆแค่เปลี่ยนที่ฝากเงินค่ะมันก็ช่วยได้แล้วนะคะคือต้องยอมรับว่าในวันนี้นะคะคือดอกเบี้ย
e-saving เนาะที่ฟันชวนคุยบ่อยๆนะคะมันค่อนข้างสูงขึ้นเยอะเดี๋ยวมันน่าจะขยับขึ้นอีกจากดอกเบี้ยที่เขาขยับดอกเบี้ยนโยบายมานะคะมากสุดตอนนี้ 3% แล้วก็มีลดหลังกันมา 2% 1.6 1.5% แหล่งเนี้ยนะคะแค่เปลี่ยนที่ฝากเงินให้เขารู้ว่าเฮ้ยการเปอย่างนี้เป็นต้นมันก็สร้างเงินที่ให้มันได้ดอกผลมาแล้วส่วนหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเฟิร์นคิดว่าเรื่องลงทุนเนี่ยเป็นแค่พาร์ทหนึ่งในปีระมิดการเงินเท่านั้นเองนะคะอย่าลืมว่าเบสพื้นฐานที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของตัวสภาพคล่องหรือว่าเงินสำรองฉุดเฉินมีแล้วหรือยังนะคะนี่ไม่นับพวกประกันต่างๆนะนี่เอาแค่เรื่องเรื่องเรื่องการต่อยอดเงินอย่างเดียวถ้าสภาพคล่องเงินสำรองฉุดเฉินมีแล้วนะคะก็ให้ค่อยๆเขาค่อยๆเรียนรู้เรื่องการลงทุนถ้าถามว่าอยากโกไปที่การลงทุนเลยควรเริ่มจากรายส่วนตัวนะคะเฟิร์นมักจะแนะนํามือใหม่ให้ไปหาความรู้จากกองทุนรวมเนื่องจากว่ากองทุนรวมเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้เสี่ยงสูงมากเมื่อเทียบกับหุ้นรายตัวนะคะแล้ววิธีการคืออะไรลองซื้อกองทุนดัชนีไปก่อนก็ได้นะคะอาจถ้าใกล้ๆหน่อยก็เซ็ตห้าสิบหรือเปล่าเพราะว่าจะได้เห็นว่าเอ้ยห้าสิบตัวที่อยู่ในหุ้นไทยเนี่ยมันมีบริษัทอะไรบ้างหลังจากนั้นก็ไปศึกษาข้อมูลของบริษัทเหล่านั้นหรือถ้าใครรับความเสี่ยงได้ไปลงทุน global equity นะคะหรือว่าลงทุนหุ้นโลกที่เป็นแบบ passive fund นะคะเป็นกองทุนที่ลงทุนล้อไปกับดัชนีค่าธรรมเนียมจะได้ไม่สูงมากนักนะคะหลังจากนั้นให้เขาไปศึกษาไส้ในของกองทุนนั้นๆดูอย่างเงี้ยมันจะได้ค่อยๆเป็นทีละขั้นไปอย่างน้อยเวลาเขาใส่เงินไปจะ5 0 0 0บาทมันก็ไม่ได้เสียนมากแล้วพอใส่ไปปุ๊บเอ๊ะมันขึ้นจากอะไรลงจากอะไรเขาให้เขาไปดูว่าอ๋อมันมีหุ้นของบริษัทที่อยู่ในกองทุนเนี่ยตัวไหนบ้างทำไมวันนี้ตัวนี้ขึ้นทำไมวันนี้ตัวนี้ลงเขาก็จะได้ไปศึกษาว่าอ๋อกิจการเนี่ยทำอะไรงบการเงินเป็นอย่างไรอนาคตมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนศึกษาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนด้วยค่อยๆไปทีละสเต็ปดีกว่านะคะอย่าเพิ่งแบบตุ้มไปหุ้นรายตัวไปฟิวเจอร์สไปคอมมูนิตี้เลยอะไรเงี้ยอาจจะเสี่ยงเกินไปนะคะแต่ว่าถ้าเขามีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ค่อยๆให้เขาต่อยอดแล้วก็หาทางของตัวเองก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะรู้สึกท้อเหมือนกันนะคะเวลาที่วิเคราะห์การลงทุนแล้วลงทุนพร้อมกับเพื่อนๆแต่เพื่อนมีทุนเยอะกว่าเลยได้กําไรเยอะกว่าเราอ๋อไม่ต้องท้อหรอกค่ะอย่างน้อยที่สุดนะคะเขาเองนะคะก็อาจจะเริ่มต้นมาไม่เหมือนกันเนาะคือเฟิร์นก็ไม่แน่ใจว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันมันเกิดจากอะไรแต่ว่าอย่างที่คนแรกบอกไว้เลยอะคะ่ะคืออย่าไปเปรียบเทียบคือเฟิร์นว่าอย่างน้อยวันนี้เราดูตัวเราวันนี้กับตัวเราเมื่อปีที่แล้วหรือ5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วถ้ามันดีขึ้นนะเฟิร์นว่ามันเป็นกําลังใจที่ดีนะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะเราเราจะท้อตลอดเวลาแล้วเราก็จะไม่มีกําลังใจในการศึกษาหาความรู้หรือว่าลงทุนเลยตรงกันข้ามนะคะถ้าเราอยากจะมีเวลที่ดีขึ้นเราก็อาจจะต้องทำงานหนักมากขึ้นหรือเปล่าคือในมุมของเฟิร์นนะอยากสูงต้องขยิ่งอยากเก่งต้องขยันเนาะคือเฟิร์นเองก็เป็นแบบคนธรรมดาเลยครอบครัวชนชั้นกลางนะคะแต่เชื่อไหมว่าวันที่แบบเฟิร์นพยายามศึกษาเรื่องการเงินการลงทุนนะเฟิร์นอ่านเยอะมากอ่านแบบอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันทุกหน้านะคะให้เข้าใจว่าบริษัทนี้ทำอะไรหุ้นคืออะไรกองทุนรวมคืออะไรผู้จัดการกองทุนทำอะไรเอาอีคืออะไร quantitative easing คืออะไรคือพยายามทำความเข้าใจและจดสรุปด้วยตัวเองอะคะ่ะเพราะเรามีพื้นฐานไม่เหมือนกับคนอื่นก็คืออาจจะน้อยกว่าคนอื่นนั่นเองนะคะเพราะว่าเราอาจจะเกิดในชอบชูครอบครัวชนชั้นกลางอะไรเงี้ยนะคะไม่ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อ,อระดับที่แบบโหสูงๆหรือว่าไปอินเทอร์นต่างประเทศอะไรเงี้ยวิธีการคือเราก็ต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นถีบตัวเองให้สูงขึ้นขยันมากขึ้นแล้วก็ศึกษาให้มากกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วๆไปเพื่อที่อย่างน้อยเราจะได้
ตีนขึ้นไปแล้วก็ไปอยู่ในจุดๆนั้นได้นะคะเฟิร์นเชื่อว่าความพยายามของเรามีค่าเสมอแล้วมันก็เห็นผลจริงๆนะกับตัวเราเองกับคนอื่นไม่รู้แต่ว่ากับตัวเองอะเฟิร์นเชื่อว่าเราก็จะสัมผัสได้ว่าเออเราเข้าใจมันมากขึ้นเพราะว่าเราศึกษามันมากขึ้นนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะไม่อยากให้ทอนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเอาแรงทอนนั่นแหละมาดันตัวเองให้สูงขึ้นไปได้นะคะอยากให้นังแนะนําหนังสือหน้าอ่านช่วงนี้หน่อยแล้วคะช่วงนี้หรอช่วงนี้เฟิร์นอ่านอะไรนะส่วนใหญ่เฟิร์นจะอ่านแบบ <coughs> อยู่ข้างล่างไม่ได้เอาหยิบขึ้นมานะคะก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับแบบปรัชญานิดนึงนะคะเ,เพราะว่าอะไรเพราะเฟิร์นคืออาจจะด้วยแบบเราอ่านหนังสือเรื่อง investment มาเยอะมากนะคะเรื่องการเงินอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องทําความเข้าใจตลอด15ปีที่ทํารายการนาถูกไหมคะช่วงนี้เฟิร์นเลยจะไม่ได้อ่านและยกเว้นยกเว้นมันมีมันมีเรื่องใหม่เช่นตอนนู้นมีดิจิตอลแอสเซทมีบิตคอยอะไรเงี้ยก็ต้องไปซื้อหนังสือใหม่ร่วมพวกนี้มาอ่านให้ให้เราเข้าใจว่ามันคืออะไรนะคะแต่วันนี้ก็ไม่ค่อยได้อ่านเรื่องอินเวสเมนต์เลยไม่แน่ใจว่าอยากให้แนะนําหนังสือประเภทไหนนะคะแต่ว่าถ้าดูเร็วๆนะคะขออนุญาตแล้วกันในในก็หยิบมาอ่ะอันนี้ก็ได้ Factfulness นะคะอันนี้เป็นภาษาไทยนะคะใช่ไหมอ่าแฟกต์ฟูลเนสไม่มีภาษาอังกฤษด้วยนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะคือจริงๆออกมานานแล้วเหมือนกันนะคะเป็นหนังสือที่คือหยิบมาเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องสถิติอะนะคะมันเป็นตัวเลขที่น่าสนใจแล้วมันก็ทําให้เรามองโลกดีขึ้นคือทุกวันนี้ค่ะต้องยอมรับว่าเวลาคนทําข่าวเนาะข่าวที่ใหญ่มักจะเป็นข่าวไม่ดีแล้วก็มักจะถูกตีให้ใหญ่ก็คือเรื่องไม่ดีมักจะได้รับความสนใจเสมอนะคะฟันเองชอบแฟกต์ฟูลเนสเพราะว่าฟันรู้สึกว่าเออมันทําให้เรารู้ว่าจริงๆโลกมันดีขึ้นทุกวันนะเช่นการศึกษาของผู้หญิงในแอฟริกามันดีขึ้นกว่าที่เราเห็นตามหน้าข่าวเยอะมากอัตราการตายของเด็กแรกเกิดก็ลดลงเยอะมากนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการกินดีอยู่ดีของผู้คนของประเทศโลกที่3ที่เราเคยรู้สึกว่าเป็นโลกที่3เนี่ยนะคะเฮ้ยมันไม่เหมือนเดิมนะมันมันดีขึ้นเยอะมากคือจริงๆโลกมันดีขึ้นทุกๆวันนะคะแต่บางทีเราไปรับสื่อนะนี่ในฐานะนำสื่อด้วยเนาะที่เป็นด้านลบซะเยอะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมโลกมันแย่จังเดี๋ยวก็ climate change เดี๋ยวก็สงครามเดี๋ยวก็การเมืองนะคะเดี๋ยวก็ยากจนอดอยากนู่นนี่มีแต่เรื่องแย่ๆเต็มไปหมดหนังสือเล่มนี้จะทำให้เราเห็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะว่าเฮ้ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วโลกดีขึ้นทุกวันจริงๆนะคะเพียงแต่เราไม่ค่อยได้เห็นสถิติที่ถูกรวบรวมมาแบบนี้ก็เลยอยากชวนแล้วกันว่าถ้าถามว่าอ่านเล่มไหนอ่านเล่มนี้แต่ว่ามันนานแล้วนะเพิ่งเข้าใจว่าซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอะน่าจะแบบหนังสือตั้งแต่โอ้งแต่ปี62เนี่ยนะคะก็อาจจะจะ,จะไม่ได้ใหม่มากนะคะแต่ว่ามีหนังสือใหม่ๆเป็นจำชื่อไม่ได้อยู่ข้างล่างซื้อมาหลายเล่มเหมือนกันเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาแชร์ฟังนะคะถ้าตอนกเกษียณมีเงินไม่ถึงล้านทําไงดีคะต้องถามว่าตอนนี้กเกษียณหรือยังนะคะถ้ากเกษียณแล้วมันก็อืมอาจจะมีไม่กี่ทางนะคะหนึ่งก็คือก็ต้องบริหารจัดการเงินที่มีให้ดีที่สุดนะคะไม่ถึงล้านเนี่ยเฟิร์นเชื่อว่าลงทุนเสี่ยงไม่ได้นะอย่าไปเสี่ยงนะคะเพราะว่ามันจะไปกินเงินต้นนะคะ2ก็คือทำความเข้าใจเรื่องของการหาดอกผลแบบไม่เสี่ยงเช่นการฝากเงิน e-saving อย่างเงี้ยอันนี้เฟินชวนคิดละกันว่าอย่างน้อยแค่เปลี่ยนที่ฝากเงินมันก็จะทำให้สมมติ1ล้านนะคะได้ดอกผล 1.5% ยอย่างเงี้ยนะคะมันก็โอเคยังยังได้ปีหนึ่งก็ยังจับเป็นเนื้อเป็นหนังได้เป็นหมื่นหน่อยเนาะดีกว่าไปฝากไว้ได้ 0.5% แบบนี้เป็นต้นเพราะว่าถ้า1ล้าน 1.5% ก็ได้ 1,000 ื่นกว่าถูกไหมคะแต่ว่าถ้า
0.5% มันก็ได้แค่ 5,000 บาทอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะแค่เนี้ยเป็นที่ฝากเงินมันก็ได้เงินเพิ่มมาแล้วปีหนึ่งก็หมื่นหนึ่งหมื่น 10, กว่าบาทมันก็จะทําให้อย่างน้อยไม่ได้กินเงินต้นทั้งหมดนะคะสองก็คือศึกษาเรื่องการลงทุนแบบเอาให้เข้าใจนะคะมันก็จะมีกองทุนบางประเภทที่ไม่ได้เสี่ยงมากเช่นกองทุนตราสารหนี้แต่ก็ต้องดูด้วยนะเพราะว่าตราสารหนี้ไม่มีหลายแบบนะคะมันถึงมีตราสารหนี้เกรดดีๆนะคะอย่างว่าคุณกู้บริษัทเอกชนชั้นดีพันธบัตรรัฐบาลของประเทศที่ดีๆไม่ได้เป็นแบบประเทศที่มีความเสี่ยงจะดีฟอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบรรดาตราสารหนี้ที่เขามีระยะเวลากําหนดไว้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนั้นก็อาจจะทําให้เราได้ดอกผลมาบ้างนะคะอาจจะแล้วแต่ 2% 3% 4% แล้วแต่การที่เราจะเข้าไปลงทุนในแต่ละตราสารหนี้อันนี้ก็อาจจะช่วยในแง่ของดอกผลเข้ามาบ้างแล้วก็ศึกษาเรื่องการลงทุนนะคะถ้ายังไม่ได้กเกษียณก็ยังมีเวลาเวลาที่ว่าก็คือ1คือลองคำนวณดูนะคะว่าไอ้ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของเราเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ถ้าค่าใช้จ่ายเท่านี้ปีหนึ่งเท่านี้เราอยู่ได้กี่ปีโดยที่ยังไม่ได้ลงทุนเพิ่มแต่ถ้าเราลงทุนเพิ่มอลองไปปรึกษากับสถาบันการเงินดูก็ได้นะคะว่าเอ๊ะมีวิธีไหนไหมที่จะทําให้เราต่อยอดเงินก้อนนี้ได้แล้วก็ถ้ายังไม่ได้กเกษียณก็อยากให้เก็บเงินให้เพิ่มขึ้นนะคะลดค่าใช้จ่ายไม่จําเป็นหรือบางอย่างมันอาจจะต้องขายก็ได้หรือแปลงสินทรัพย์หลักสินทรัพย์หนักเนี่ยให้กลายเป็นสภาพคล่องคือต่างประเทศมันจะมีวิธีเฟิร์นเข้าใจว่าเราก็มีแล้วนะคะก็คือเป็นเหมือนแบบการขายบ้านเราก็เช่าบ้านกับธนาคารนะคะคือเราคนคนละคนเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านนี้ไม่ใช่ของเรามันจะรู้สึกไม่มั่นคงเนาะแต่มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟันจําชื่อฟันจําชื่อโครงการไม่ได้นะคะขอขอติดไว้ก่อนมันเป็นวิธีการคือมันมีสถาบันการเงินบางแห่งนะคะก็คือเอาบ้านสมมติบ้านเราราคา3ล้านบาทอย่างเงี้ยนะคะเอาบ้านไปขายกับแบงก์เลยแล้วแบงก์ก็จะให้เงินก้อนเรามานะคะแล้วเราก็ใช้ไประหว่างนั้นแต่บ้านเป็นของแบงก์ไปแล้วนะแต่เราจะอยู่บ้านเราเนี้ยได้ไปจนเราเสียชีวิตเลยอย่างน้อยเนี่ยเราก็เทินตัวสินทรัพย์เนี่ยมาเป็นสภาพคล่องระหว่างทางได้แล้วนะคะอีกวิธีการหนึ่งก็คือลองดูสินทรัพย์ไหนที่มันเปลี่ยนเป็นสภาพคล่องได้ก็อาจจะต้องเอามาใช้ในระหว่างที่เราใช้ชีวิตหลังกเกษียณด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้ายังมีศักยภาพในการหารายได้ทั้งในแง่ของกําลังกายแล้วก็กําลังสมองอย่างเงี้ยนะคะฟันเชื่อว่าเฮ้ยก็ทําไปก็ดีไม่ได้บอกว่าทําเพื่อที่จะต้องพยายามหารายได้ให้ได้เยอะๆเพียงอย่างเดียวแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ลดความเสี่ยงจากการแบบเป็นอัลไซเมอร์อะไรอย่างนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะคุณกับกองทุนรวมคุณเฟิร์นแบ่งเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ยังไงครับเออเมื่อวันก่อนเพิ่งทำสรุปพอร์ตนะคะเออจำเป็นไม่ได้นะคะแต่ว่าคือคือเฟิร์นอาจจะไม่ได้แยกหุ้นกองทุนรวมแบบนั้นนะคะเพราะว่าเฟิร์นมีซื้อหุ้นรายตัวทั้งแบบหุ้นต่างประเทศเนาะแล้วก็หุ้นไทยด้วยแล้วก็พอร์ตก็มีทั้งพอร์ตไทยกับพอร์ตต่างประเทศดังนั้นถามว่าแยกยังไงส่วนใหญ่ฟันจะอยู่ในกองทุนรวมใช้คำนี้ดีกว่ากองทุนรวมหรือ ETF ถ้าถ้าเรียกรวมเป็นกองทุนรวมก็ได้นะคะ ETF คือ Exchange Traded Fund ก็คือคล้ายๆกับกองทุนรวมแต่ว่าซื้อขายได้รายวันเหมือนหุ้นถ้าแบบนั้นเนี่ยถ้าเรียกแบบนั้นว่ากองทุนรวมเฟินจมีเงินส่วนใหญ่อยู่ในกองทุนรวมนะคะหุ้นไม่เยอะหุ้นรายตัวนี่แทบจะไม่มีเลยเฉพาะแบบตัวที่เรารู้สึกว่าเออเราอยากซื้อแล้วถือจริงๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมีเงินสำรองฉุกเฉินแล้วค่ะกับประกันชีวิตจะให้ลองศึกษากองทุนเซ็ต50ค่อยไปสะสมเงินลงทุนแล้วก็ควบคู่ไปกับการทำความเข้าใจอ่าดีค่ะมีกองทุนสำรองทำพินัยกรรมไว้ที่ไหนคะแจ้งกับบลจไว้หรือยังไงคะมีกองทุนสำรองคือยังไงนะคะกองทุนสำรองเลงชีพหรือเปล่านะคะทำพินัยกรรมเนี่ยจริงๆพินัยกรรมโอ้โหเฟิร์นเคยทำคลิปไหมนะ่าอาจจะเคยทำคลิปนะคะเดี๋ยวขอ
ขอขอแปะไว้ก่อนถ้าถ้าเจอเดี๋ยวจะเอาคลิปเนี่ยมาลงไว้ที่คอมเมนต์ให้นะคะพี่นายกรรมเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบก็คือทําเขียนด้วยลายมือก็ได้นะคะแล้วก็ไปให้ทางหน่วยงานราชการเนี่ยเขาเขาเป็นผู้เก็บเอกสารอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเราบอกคนที่ไว้ใจไว้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันคือพินิกรรมทําได้หลายแบบเหมือนกันหรือหรือถ้ามีโอกาสเดี๋ยวชวนนะักกฎหมายมาคุยเรื่องนี้กันนะคะอ่าอ๋อมีคนนี่ไงมีคนมาช่วยตอบนะคะที่ธนาคารรัฐนะคะมี reverse mortgage loan นะคะอ่าที่ก็คืออย่างที่ฟนบอกคือเอาบ้านไปตึงอ่ะก็คือเอาบ้านไปให้ธนาคารเลยอะคะ่ะแล้วก็ให้เขาเอาเงินมาแล้วก็เราก็อยู่บ้านแต่บ้านเป็นชื่อของสถาบันการเงินจนเสียชีวิตนะคะแต่ว่าระหว่างนั้นเราก็มีเงินใช้แบบนี้เป็นต้นนะคะมีในช่องของคนฟังมีคลิปไหนที่ควรดูเป็นอย่างยิ่งไหมครับแบบทุกคนควรดูโหยากจังเลยอะ่ะคือแต่ละคนก็อยากจะดูคนละเรื่องเนาะเฟิร์ก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนเนี่ยมีความสนใจเรื่องอะไรนะคะก็ไล่ดูไปทีละคลิปได้เลย <laughs> คือไม่ได้ช่วยเลยนะคะคำตอบนี้โอเคอยากขออนุญาตตอบคำถามสุดท้ายนะคะบ่ายกว่าแล้วเพิ่งเห็นอยากรู้เรื่อง RMF for PVD นะคะคือปกติแล้วเนี่ยนะคะใครที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยนะคะเขาก็จะสามารถเอากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นะคะถอนตอนออกจากงานได้ซึ่งถ้าออกตอนเกษียณก็ไม่เป็นไรเนาะแต่บางคนออกระหว่างที่ยังไม่เกษียณเช่นยังไม่อายุ55ปีอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าทำงานมาไม่ถึง5ปีปัญหาของเรื่องนี้คือภาษีหมายถึงว่าถ้าเราไม่เข้าขายของข้อกำหนดของ PVD ที่จะสามารถที่จะไม่เสียภาษีหรือว่าประหยัดภาษีหลังจากเราออกจาก PVD ได้เนี่ยนะคะหรือการโอนย้ายไปที่ใหม่ได้เนี่ยก็จะโดนภาษีค่อนข้างเยอะทีนี้วิธีการหนึ่งนะคะเราก็ทำให้เราไม่เอาเงิน PVD มาใช้ก่อนเวลาจำเป็นเพราะว่า PVD ก็ชัดแล้วนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเอาไว้เลี้ยงชีพตอนที่เราเกษียณแล้วถูกไหมเขาก็เลยออก RF for PVD มาวิธีการก็คือจริงๆแล้วง่ายสุดนะคะลองดีลกับบลจที่เขาดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราอยู่แล้วก็ได้ส่วนใหญ่มีนะคะเช่นบลจ A เขาดูกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับบริษัทเราบริษัทกอไก่ทีนี้พอเราลาออกจากบริษัทกอไก่ได้เงินก้อนมาลองสอบถามไปที่ HR ของบริษัทกอไก่หรือว่าสอบถามไปที่บลจ A นะคะถามว่าเอ้ยมี RF for PVD หรือเปล่าวิธีการถ้ามีนะคะเขาก็จะเราก็สามารถโอนอันเนี้ยไปอาร์เวฟพีวีดีได้เลยจะของบลจเอก็ได้หรือถ้าเราสนใจบลจอื่นก็ติดต่อได้ด้วยเหมือนกันถามว่าดียังไงก็คือ1ก็คือเราไม่จําเป็นต้องนําเงินเนี้ยออกแล้วก็ไม่ต้องจ่ายภาษีนะคะเพราะว่าถือว่าเราทําตามเงื่อนไขคือค่อยไปเอาออกตอนอายุ55ปีแบบนี้เป็นต้นนะคะสคือเงินก้อนเนี้ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นก้อนใหญ่เนาะเพราะว่าเป็นเงินสะสมของเราเป็นเงินสมทบของบริษัทบวกผลตอบแทนเนี่ยมันจะได้ทํางานต่อเนื่องไปจนเรากเกษียณด้วยแม้ว่าที่ใหม่เราไม่มี PVD ก็ตามหรือเราไม่ได้ทำงานในระบบแล้วก็ตามแบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ RMF for PVD เนี่ยก็สามารถที่จะทำได้เงื่อนไขของแต่ละแห่งเฟิร์นไม่มั่นใจบางที่เขาก็จะมีค่าคงเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะปีละกี่บาทก็ว่าไปหรือบางที่เขามีโปรโมชั่นอะไรเงี้ยก็ลองไปสอบถามดูได้ด้วยเหมือนกันส่วนการเลือกนะคะเฟิร์นก็คิดว่าขึ้นอยู่กับอายุของเราเช่นสมมติเราอายุ50ปีอย่างเงี้ยแล้วเราบอกว่าอีก5ปีเราก็เสียงแล้วเราจะไม่อยากเสี่ยงมากก็อาจจะไปเลือก RMF for PVD ที่มีความเสี่ยงไม่สูงมากนักแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยเราออกจาก PVD เดิมมาเร็วเราก็อยากไปฝากไว้ที่ RMF for PVD แต่ละยังมีเวลาอีกนานนานนะ10-20 ปีก็อาจจะไปลงทุนในตราสารทุนได้ด้วยเหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับ r i ิกหรือว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงของเรานั่นเองนะคะโอเคอีกหนึ่งคำถามละกันพอดีขึ้นมาตอนสุดท้ายพอดีนะคะบอกว่าแนะนำวิธี
เลือกหรอคะหรือว่าลงทุนไม่รู้เนอะ ETF ของต่างประเทศจริงๆเอ่อมันลงทุนได้หลายแบบนะคะ1ลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์ไทยก็ได้นะคะบริษัทหลักทรัพย์ไทยหลายแห่งเขาเปิดให้ลงทุน ETF กับต่างประเทศโดยตรงก็คือเราซื้อปุ๊บเขาก็ไปซื้อให้เลยนะคะก็ทําคอนคอนเวิร์ตอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ไปเลือกไปจิ้มเลยอยากเลือกกองไหนกองทุนเด่นๆดังๆเช่นพิมโก้อย่างเงี้ยที่ทําตราสารหนี้เก่งๆอย่างเงี้ยนะคะก็มีนะคะหลายเจ้าก็มีเซอร์ฟให้2ก็คือลงทุนผ่านกระดานตลาดหุ้นไทยก็ได้ก็จะมีนะคะ ETF ที่เป็นตลาดต่างประเทศตอนนี้บริษัทหลักทรัพย์ไทยก็เซิร์ฟให้กับคนไทยแล้วเหมือนกันแต่ว่าลงทุนในกระดานเซ็ตเลยนะใช้แอคเคาท์ของเ,ออเวลาเราเข้าไปซื้อขายหุ้นไทยเลยนะคะคือผ่านกระดานเซ็ตได้เลยกับ3คือไปลงทุนผ่านแพลตฟอร์มอื่นนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีอย่างจิตตะอย่าง Strashway อย่างเงี้ยนะคะก็คือให้เราไปซื้อ ETF ต่างประเทศโดยตรงนะคะผ่านเขาเรียกว่าเป็นบอลจอหรือบางที่ก็เป็นบอลนอนอะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่ไม่แน่ใจชื่อข้างหน้าเหมือนกันนะคะซึ่งเขาก็จะบริการเรื่องนี้ให้ที่ดีก็คือเดี๋ยวนี้คือเงินเริ่มต้นมันค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็เซอร์วิสของแต่ละที่ก็อาจจะแตกต่างกันไปเช่นมีการจัดพอร์ตให้บางที่ก็ให้เราเลือกเลยว่าอยากจะจิ้มกองทุนไหนแล้วก็มีเตมเมติกที่เหมาะกับเราให้เราเลือกด้วยตัวเองก็มีนะคะลองไปศึกษาดูก็ได้หรือว่าถ้ามีคำถามอะไรก็ลองพิมพ์มาก่อนก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวท้ายที่สุดถ้าเดี๋ยวมีคนถามมาเยอะๆนะคะประเด็นไหนเดี๋ยวเฟิร์นจะรวบรวมตอบให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะวันนี้ขอบคุณนะคะที่ฟังกันมานะคะตลอดประมาณ1ชั่วโมงเต็มนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวชวนคุยกันเรื่อยๆนะคะเราก็ติดตามกันด้วยอย่าลืม subscribe กันด้วยนะคะแต่วันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนเลยสวัสดีค่ะถ้าคุณอยากรวยต้องเข้าใจ4เรื่องนี้ใหม่เพราะว่าถ้าคุณเข้าใจผิดอาจจะทําให้คุณไม่รวยก็ได้ค่ะลงทุนนิยมวันนี้นะคะชวนมาดู4เรื่องที่คนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับความรวยนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากรวยจริงๆต้องเข้าใจ4เรื่องนี้ใหม่ฝนรวบรวมมาจากความคิดแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองเลยนะคะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือคนหลายคนมักคิดว่าคนรายได้สูงก็คือคนรวยซึ่งคิดแบบนี้ผิดค่ะเพราะจริงๆแล้วรายได้สูงไม่ได้เท่ากับความรวยแบบตรงๆนะคะแต่ว่าเราต้องมองเป็น3สเต็ปด้วยกันค่ะรายได้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดเงินออมนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันต้องถูกหักจากค่าใช้จ่ายไปก่อนดังนั้นต้องขึ้นกับเราค่ะว่าเราสามารถออมก่อนใช้ได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นรายได้จึงเป็นที่มาของเงินออมค่ะสเต็ปที่2คือเงินออมนี่แหละถ้าเราเก็บเงินออมเก็บออมไปเรื่อยๆต่อยอดด้วยการลงทุนนะคะเราก็จะสะสมความมั่งคั่งตรงนี้ได้และเงินออมก็จะเป็นที่มาของสินทรัพย์นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์การลงทุนในกิจการอย่างหุ้นหรือการลงทุนในรูปแบบอื่นๆก็ตามนะคะดังนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะรู้ว่าอ๋อว่าที่มันจะไประดับไปถึงคําว่ารวยหรือว่ามั่งคั่งเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาอีกบ้างแต่ก็ใช่ว่าจะจบแค่สินทรัพย์เท่านั้นนะคะเพราะว่าสินทรัพย์ไม่เท่ากับความรวยค่ะต้องมาสเต็ปที่3ก็คือเราต้องรู้นะคะว่าสินทรัพย์เนี่ยเป็นที่มาของความมั่งคั่งหรือว่าความรวยแต่มันจะถูกเบรกด้วยหนี้สินค่ะดังนั้นจริงๆแล้วสินทรัพย์ต้องหักกับหนี้สินก่อนนะคะถึงจะแปลได้ว่าเป็นความมั่งคั่งสุทธิหรือว่าความรวยจริงๆของเราเห็นไหมคะว่ามันมี3สเต็ปสําคัญกว่าจะมาถึงคําว่ารวยจากตั้งต้นก็คือเรื่องของรายได้นะคะดังนั้นถ้าอยากเข้าใจตรงนี้เราต้องเข้าใจ3สเต็ปนี้ก่อนรายได้เป็นที่มาของเงินออมเงินออมเป็นที่มาของสินทรัพย์และ
ินทรัพย์เป็นที่มาของความมั่งคั่งหรือความรวยค่ะแต่ว่าชะนักที่จะเป็นตัวเกี่ยวไว้ระหว่างทางไม่ให้รายได้เนี่ยไปเท่ากับความรวยโดยตรงก็คือรายจ่ายกับหนี้สินนั่นเองถ้าเราสามารถจัดการรายจ่ายกับหนี้สินได้ดีจำกัดการใช้จ่ายแล้วก็ไม่ก่อน,นี้จนเกินไปนะคะมันก็จะทําให้รายได้ที่เพิ่มขึ้นเท่ากับความรวยที่มากขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเราทําไม่ได้นะคะมีรายจ่ายที่สูงเกินกว่ารายได้มีนิสินที่มากเกินกว่าสินทรัพย์รายได้ก็จะไม่เท่ากับความรวยในท้ายที่สุดค่ะดังนั้นวันนี้แทนที่จะมาโฟกัสว่าเราต้องหารายได้ได้สูงๆนะคะเราควรจัดการกับรายจ่ายแล้วก็นิสินไปพร้อมๆกันด้วยค่ะความเข้าใจผิดที่สอนนะคะก็คือความรวยคือโชคคือโอกาสนะคะซึ่งจริงๆไม่เป็นแบบนั้นเลยค่ะเฟิร์นเชื่อนะคะแล้วก็สิ่งที่เฟิร์นปฏิบัติมาตลอดหลาย10ปีเนี่ยก็คือความรวยคือความพยายามค่ะจําไว้เลยนะคะว่าถ้าเราไม่พยายามเราจะไม่ได้สิ่งที่ควรได้มาโดยง่ายนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ยากเนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นที่จะได้มันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประสบความสําเร็จในการทํางานการทําธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็อยู่ได้แบบยั่งยืนหรือแม้แต่ในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ความมั่งคั่งนั่นเองนะคะในเวทีไฟเออร์นะคะ financial independent retiree ของลงทุนแมนที่จัดขึ้นและเฟิร์นมีโอกาสขึ้นไปพูดบนเวทีเนี่ยเฟิร์นยังบอกกับพี่ๆเลยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทําให้เฟิร์นไฟเออร์ได้เนี่ยก็คือการฝืนค่ะไฟล์คือการฝืนนะคะฝืนทําในสิ่งที่อาจจะสวนกระแสสังคมสักหน่อยแล้วก็ฝืนทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความอยากของตัวเราเองค่ะเช่นอะไรบ้างเช่นฝืนในการใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นเท่านั้นแม้ในความเป็นจริงนะคะสิ่งที่รุมเร้าเราเนี่ยอาจจะทําให้รู้สึกว่าอยากจ่ายมากกว่าที่มันจําเป็นคือมีของที่อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากไปเต็มไปหมดเลยนะคะแต่เราต้องฝืนตัวเองเอาไว้ต้องพยายามข่มใจเอาไว้นะคะในช่วงต้นที่เราเริ่มสะสมความมั่งคั่งไม่เพียงเท่านั้นนะคะถ้าเราสามารถที่จะใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จําเป็นจริงๆได้เราก็จะไปสู่ขาที่2ก็คือขาในการเก็บเงินได้มากกว่าคนทั่วไปค่ะเนื่องจากว่าคนทั่วไปเนี่ยอาจจะเก็บได้ประมาณสัก 10-20% ของรายได้แต่ถ้าเราอยากประสบความสําเร็จหรือว่าเรามีเป้าหมายชัดในการสร้างเวลของตัวเราเองเนี่ยเราก็จะต้องเก็บให้มากขึ้นอาจจะเป็น 30-40 หรือ 50% ของรายได้ด้วยซ้ําซึ่งในช่วงต้นที่ฝืนทําได้ก็มาจากการฝืนเนี่ยแหละค่ะฝืนใช้จ่ายให้น้อยฝืนเก็บออมให้เยอะซึ่งทั้งหมดก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากทีเดียวนะคะแต่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะเราต้องไปสเต็ปต่อไปด้วยก็คือต้องเอาเงินเนี้ยไปต่อยอดด้วยการออมด้วยการลงทุนซึ่งเราจะลงทุนแบบไม่รู้อะไรเลยก็ไม่ได้นะคะคนเชื่อว่าทุกคนที่ลงทุนและประสบความสําเร็จหรือว่าลงทุนแล้วอยู่ในตลาดมาได้นานและยังมีผลตอบแทนสุดที่เป็นบวกสร้างความมั่งคั่งจากโลกของการลงทุนได้ต้องใช้ความพยายามในการศึกษาข้อมูลค่ะอย่างน้อยต้องรู้นะคะว่าเรากําลังเอาเงินเนี่ยไปใส่ไว้ในอะไรกองทุนนี้ถ้าเราลงทุนในกองทุนนะคะก็ต้องรู้ว่ามีนโยบายการลงทุนแบบไหนเขาไปลงทุนเชิงรุกหรือว่าเชิงรับไปลงทุนในกองทุนไหนไส้ในของกองทุนรวมมีกิจการอะไรที่เราไปเป็นผู้ถือหุ้นอยู่บ้างค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการเขาคิดกี่ต่อมีเข้ามีออกมีระหว่างทางมากน้อยแค่ไหนและผลการดําเนินงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรสวิงหรือเปล่าหรือว่าเสถียรแบบนี้เพื่อให้เราได้คาดการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการลงทุนได้ถูกต้องนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าจะลงทุนในอะไรต้องเข้าใจต้องศึกษาต้องพยายามค่ะนอกจากนี้นะคะ
าการลงทุนเป็นเกมยาวก็ต้องมีวิหนด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ลืมที่จะต่อยอดไปยังสินทรัพย์ที่เราเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นในอนาคตนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องใช้ความพยายามละค่ะไม่ได้เป็นเรื่องของโชคไม่ได้เป็นเรื่องของโอกาสแต่อย่างใดและความพยายามไม่ได้เกิดจากเรื่องของการลงทุนเพียงอย่างเดียวแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างอินคัมก็คือส่วนแพสซีฟอินคัมแต่อินคัมหลักๆรายได้ของเราหลักๆเนี่ยมันมาจากแอคทีฟอินคัมหรือว่ารายได้จากการใช้แรงทําเงินก็ต้องใช้ความพยายามทําให้เต็มที่ด้วยเช่นกันจะได้ทําให้2ส่วนนี้ดีทั้งคู่นั่นเองค่ะความเข้าใจผิดที่3นะคะก็คือหลายคนมาคิดว่าคนรวยเนี่ยก็จะต้องใช้ชีวิตแบบไม่ธรรมดานะคะบ้านก็ต้องหลังใหญ่โตนรถก็ต้องเป็นรถหรูหรือไม่ก็ต้องใช้สินค้าแบรนด์เนมนะคะซึ่งจริงๆถามว่ามีคนรวยที่ใช้ชีวิตแบบนั้นไหมมีแต่ว่าต้องยอมรับว่าคนรวยส่วนใหญ่เลยนะคะที่อยู่รอบข้างฝันเองเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นเลยค่ะตรงกันข้ามเขาใช้ชีวิตแบบธรรมดาด้วยซ้ำนะคะเหมือนที่คุณลุงฉลบบอกไว้แล้วค่ะว่าความรวยก็คือการที่มีสิ่งที่มีมากกว่าสิ่งที่ต้องการสิ่งที่มีมากกว่าสิ่งที่ต้องการถึงจะเท่ากับรวยนะคะดังนั้นวันนี้เราก็ต้องรู้ว่าตัวแปร2ตัวที่เราจําเป็นต้องจัดการมันก็คือ 1. สิ่งที่มีเราจะเพิ่มมันได้อย่างไรกับ2คือความต้องการเราจะลดมันได้อย่างไรนะคะซึ่งฟันเชื่อว่าวิธีที่หลายคนเนี่ยโฟกัสก็คือวิธีแรกคือการเพิ่มสิ่งที่มีไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการใช้แรงทําเงินการลงทุนให้เงินทํางานหรือว่าการทําธุรกิจก็ตามนะคะแต่ในความเป็นจริงอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือการลดความต้องการของตัวเองซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยนะคะเราสามารถทําได้ด้วยตัวเราเอง 100% เลยค่ะนั่นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวเราล้วนๆเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆเป็นเรื่องของการควบคุมจิตใจแล้วก็ความอยากของตัวเองล้วนๆเลยนะคะซึ่งถ้าทํา2สิ่งนี้ก็คือเพิ่มสิ่งที่มีควบคู่ไปกับการลดสิ่งที่ต้องการได้ยิ่งทําได้มากเท่าไหร่ก็จะทําให้โอกาสการก้าวเข้าสู่ความรวยก็มีมากขึ้นเท่านั้นเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วคนรวยไม่ได้ใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากคนทั่วไปแต่อย่างใดนอกเหนือจากนี้ผลสํารวจจากอเมริกาก็บอกนะคะว่าเศรษฐีชาวอเมริกันเนี่ยกว่า 80% เปเขาใช้ชีวิตธรรมดามากค่ะยังอยู่บ้านหลังเดิมใช้รถคันเดิมเป็น10บสปีแล้วก็ยังใช้ชีวิตแบบปกติและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เขาเกิดความมั่งคั่งขึ้นแต่หลังจากเขามั่งคั่งเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่านิสัยในการใช้เงินอย่างมีนัยยะสําคัญแต่อย่างใดตรงกันข้ามนะคะคนรวยเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรียกว่าอิสระมากกว่าค่ะมากกว่าสิ่งของเป็นไหนๆเลยนะคะอิสระในการเลือกนะคะว่าเขาจะใช้เวลาที่มีอยู่24ชั่วโมงเนี่ยไปกับอะไรดีอิสระในการเลือกว่าจะทําหรือไม่ทําอะไรดีนะคะโดยไม่ต้องถูกบีบบังคับเนื่องจากว่าเขามีค่าใช้จ่ายมีหนี้สินที่ต้องจัดการเนื่องจากเขาเนี่ยผ่านพ้นในส่วนของอิสรภาพทางการเงินมันแล้วนั่นเองดังนั้นวันนี้กลับมาตั้งคําถามกับตัวเองนะคะว่าเราสามารถเป็นคนรวยได้โดยใช้ชีวิตธรรมดาได้หรือเปล่าถ้าได้มันก็จะทําให้เราก้าวเข้าใกล้ความรวยมากขึ้นเท่านั้นละค่ะความเข้าใจผิดสุดท้ายเกี่ยวกับความรวยก็คือท่านรวยแล้วนะคะเรามีอิสรภาพทางการเงินแล้วเนี่ยก็สบายไม่ต้องทําอะไรก็ได้ถ้าคิดแบบนี้ระวังให้ดีนะคะเพราะว่าความจริงแล้วท่านรวยแล้วก็ใช่ว่าจะสบายค่ะฟันยกตัวอย่างคนหนึ่งให้ฟังละกันนะคะว่าทําไมถึงพูดแบบนี้เขาชื่อว่าริกเกอรินค่ะริกเกอรินเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแฮตเทเวย์ร่วมกับคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตกับทางด้านของคุณปู่ชาลีมังเกอร์นะคะจริงๆแล้วเขาเป็น3สหาย
ายผู้ร่วมก่อตั้งประเทศฮัตเวย์นะคะแต่วันนี้เราแทบจะไม่ได้ยินชื่อของริกเกอรินเลยนะคะทำไมถึงเป็นแบบนั้นย้อนกลับไปในปี 1973-1974 ค่ะริกเกอรินเนี่ยต้องตัดสินใจขายหุ้นบริเชตเวย์ของตัวเองให้กับคุณปู่อรเรนบัฟเฟตต์ในราคาแค่40ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะคะและถามว่าถ้าเขาไม่ขายล่ะถ้าเขาถือมาจนถึงวันนี้ราคาหุ้นเท่าไหร่คําตอบคือราคาหุ้นไปอยู่ที่5 0,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นแล้วนั่นแปลว่าราคาขยับขึ้นมาถึง100เท่าทีเดียวนะคะแล้วทําไมเขาต้องขายค่ะเหตุเกิดก็เพราะว่าเขาเนี่ยดันไปลงทุนแบบใช้บัญชีมาจิน้นก็คือกู้เงินมาลงทุนนะคะแล้วตลาดหุ้นก็ร่วงลงหนักเขาไม่มีเงินสดเพียงพอเขาเลยถูกบังคับขายค่ะและเขาก็เลยจําเป็นต้องขายหุ้นเพื่อเอาเงินสดเหล่านั้นเนี่ยนะคะไปจัดการใช้จ่ายในบัญชีมาจิ้นของเขาซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าเขาเป็นคนที่สร้างความรวยสร้างความมั่งคั่งได้สําเร็จในยุคนั้นแต่สิ่งที่เขาทํานั้นไม่สามารถรักษาความมั่งคั่งเอาไว้ได้ดังนั้นสิ่งที่สําคัญกว่าความรวยแล้วสบายก็คือถ้าเรารวยแล้วเราต้องรักษาความมั่งคั่งให้ได้นั่นเองนะคะซึ่งวิธีการรักษาความมั่งคั่งของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันคนปวดวัฟเฟตยังบอกเลยนะคะว่าริกเกอรินเนี่ยเป็นคนลงทุนที่ฉลาดมากแล้วก็ถือว่ามีความสําเร็จในแง่ของการลงทุนในการหาผลตอบแทนสูงมากทีเดียวแต่ท้ายที่สุดนะคะพอเขาไม่สามารถรักษาความมั่งคั่งได้เขาก็เลยกลายเป็นคนที่ถูกลืมแล้วก็ไม่ใช่คนที่เป็นมหาเศรษฐีที่น่าจดจำเหมือนคุณปู่วารีมาเฟตกับชาลีมังเกอร์นั่นเองค่ะควรกันอีกครั้งนะคะว่า4สิ่งที่เราต้องรู้ถ้าอยากรวยแล้วก็ต้องไม่เข้าใจผิดด้วยนะคะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะรายได้สูงไม่เท่ากับรวยนะคะแต่ความจริงคือรายได้เป็นที่มาของเงินออมเงินออมเป็นที่มาของสินทรัพย์และสินทรัพย์เป็นที่มาของความมั่งคั่งแต่ระหว่าง2อ,อย่างที่จะทําให้รายได้ไม่ต่อยอดไปถึงความมั่งคั่งได้ก็คือรายจ่ายกับหนี้สินค่ะส่วนที่2ก็คือความรวยไม่ใช่โชคไม่ใช่โอกาสนะคะแต่ความรวยเป็นความพยายามแล้วก็ฝืนค่ะฝืนออมมากกว่าปกติฝืนใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นพยายามศึกษาเรื่องการลงทุนอย่างจริงจังเริ่มต้นให้เร็วแล้วก็มีวินัยทั้งการใช้แรงทําเงินและให้เงินทํางาน3คือคนรวยไม่ได้ใช้ชีวิตแบบไม่ธรรมดานะคะต้องมีบ้านหลังใหญ่รถรูของแบรนด์ไม่ใช่เลยค่ะแต่คนรวยนะคะเขาเนี่ยให้ความสําคัญกับสิ่งที่มีต้องมากกว่าสิ่งที่ต้องการและสิ่งที่ทําให้เขาพอใจมากที่สุดในความรวยของตัวเองก็คืออิสระภาพนั่นเองและสุดท้ายนะคะถ้าคุณคิดว่ารวยแล้วสบายไม่ต้องทําอะไรเลยคุณกําลังเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะอยู่ในความเสี่ยงที่จะไม่รวยในอนาคตได้เนื่องจากความจริงก็คือเราต้องรู้จักรักษาความรวยด้วยค่ะเข้าใจสี่เรื่องนี้แล้วนะคะเป็นเชื่อว่าหลายคนก็จะต่อยอดความคิดแล้วก็การกระทําไปสู่คําว่ารวยและมั่งคั่งได้ไม่ยากเป็นกําลังใจให้กับทุกความพยายามเหมือนเดิมนะคะลงทุนนิยมวันนี้นะคะอยากจะชวนมาดูค่ะว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายมีเงิน1ล้านแรกภายใน5ปีจะทําได้อย่างไรบ้างค่ะวันนี้ฟลยาชวนคิดนะคะก่อนอื่นต้องบอกนะคะว่า1ล้านแรกภายใน5ปีไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว5ปีเป็นระยะเวลาที่ถือว่าไม่ได้นานพอที่จะทําให้ผลของดอกเบี้ยทบต้นทํางานได้นะคะอย่างน้อยๆที่คุยกันไปหลายครั้งและอยากจะให้ลงทุนประมาณ10ปีเป็นต้นไปแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมาตอบคำถามกันนะคะแต่อีกประเด็นหนึ่งที่อยากชวนคิดค่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราทุกคนนะคะต้องโฟกัสกับส่วนแรกนะคะตามคอนเซปต์ของเวลมีอัพก่อน
ก็คือใช้แรงทําเงินค่ะเฟินเชื่อเหลือเกินนะคะว่าสิ่งที่จะทําให้เราสามารถมีเงินล้านได้เร็วเนี่ยนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องของการให้เงินทํางานค่ะแต่เฟินเองรวมถึงหลายคนที่เฟินรู้จักเองนะคะสามารถสร้างล้านแรกเนี่ยได้จากการใช้แรงทําเงินควบคู่ไปกับการให้เงินทํางานนะคะเพราะอย่าลืมค่ะว่าการให้เงินทํางานหรือว่าการลงทุนเนี่ยอาจจะสร้างดอกผลได้ประมาณ7 8 9 0 12% ต่อปีก็แล้วแต่ว่าเราลงทุนมันนานแค่ไหนลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนนะคะแต่การใช้แรงทําเงินอาจจะให้ผลตอบแทนกับเราได้มากกว่านั้นนะคะสังเกตง่ายๆนะคะใครที่เพิ่งจบใหม่ๆเพิ่งเริ่มทํางานอาจจะได้เงินเดือนสตาร์ทประมาณ 15,000 บาทนะคะแต่เชื่อหรือเปล่าว่าพอทํางานไปไม่ว่าจะเป็น2ปี3ปี5ปีเงินเดือนอาจจะเพิ่มขึ้นกลายเป็น 30,000 บาทหรือ 50,000 บาทหรือเป็นหลักแสนก็ได้นั่นไม่ใช่ผลตอบแทนแค่หลัก 10% ต่อปีแน่นอนนะคะแต่มากกว่านั้นค่ะบางคนเนี่ยนะคะถ้ามีความสามารถโดดเด่นนะคะหรือแม้แต่เป็นคนที่มีศักยภาพสูงในสายวิชาชีพของตนเองก็อาจจะทํางานได้ด้วยการขยับเงินหรือว่ารายได้ของตัวเองจากการใช้แรงทําเงินเนี่ยปีหนึ่งยีสบายสบายเลยด้วยซ้ํานั่นจึงเป็นเหตุผลนะคะว่าเราอยากจะให้ทุกคนหันไปให้น้ําหนักกับส่วนแรกด้วยคือการใช้แรงทําเงินนะคะแต่ถ้าตัดภาพกลับมานะคะหลังจากเราใช้แรงทําเงินไปแล้วนะคะเราก็มีศักยภาพในการสร้างรายได้ได้ดีและเราอยากจะให้เงินทํางานควบคู่กันไปด้วยคําถามก็คือต้องทําอย่างไรให้ได้1ล้านแรกภายใน5ปีนะคะเฟิร์นมี2รูปแบบค่ะแบบแรกคือแบบปลอดภัยหน่อยละกันนะคะเพราะว่า5ปีอย่างที่บอกไว้ว่าระยะเวลาไม่ได้นานมากพอที่จะเสี่ยงได้สูงนะคะกับแบบที่2ยอมเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมานะคะเพื่อหวังว่าจะให้ผลตอบแทนนั้นช่วยให้เราถึงเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นไปดูแบบแรกกันก่อนค่ะแบบแรกก็คือไม่ต้องเสี่ยงเลยนะคะเอาบัญชีไปเก็บไว้ใน e-saving เหมือนที่บอกไปในคลิปก่อนนะคะ e-saving เนี่ยก็เป็นเงินฝากนะคะซึ่งมีเงื่อนไขเหมือนกับเงินฝากทั่วไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวงเงินคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1สถาบันการเงินนั้นถ้าใครอยากจะฝากมากกว่า1ล้านบาทก็กระจายสถาบันการเงินได้นะคะกับ2ก็คือเสียภาษีนะที่จ่ายสําหรับดอกเบี้ยที่เกิน 20,000 บาทต่อปีด้วยนะคะสําหรับดอกเบี้ยทุกบัญชีมารวมกันดังนั้นก็ต้องโน้ตเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะฝาก e-saving ทำอย่างไรให้ถึงล้านแรกนะคะไปดูตัวเลขกันค่ะเป้าหมาย1ล้านบาทนะคะระยะเวลา5ปีหรือว่า60เดือนนะคะด้วยดอกเบี้ย 1.5% ต่อปีในเงินฝาก e-saving เนี่ยนะคะก็แปลว่าเราต้องเก็บเงินเดือนละ 16,100 บาททีเดียวนะคะเงินก้อนนี้เป็นเงินเก็บล้วนๆเลยนะคะนั่นแปลว่าเราต้องทำงานให้ได้มากกว่านี้เพื่อที่จะมีเหลือเก็บ 16,100 บาทเท่ากับเงินต้นในประมาณสัก 966,000 บาทแล้วก็ดอกผลจากการฝากเงินในอีก 37,700 บาทก็จะรวมเป็น1ล้านบาทนิดๆน,นั่นเองค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากจะลงทุนนะคะเพื่อสร้างผลตอบแทนให้มากกว่าแค่การฝากเงินแบบ e-saving แต่ก็ต้องยอมรับกับความผันผวนหรือว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างทางด้วยก็สามารถไปเลือกลงทุนได้เช่นกันนะคะซึ่งวงเงินในการใช้ตามเป้าหมายนี้ก็จะลดลงค่ะจากโจทย์เดิมนะคะต้องการเงิน1ล้านบาทภายใน5ปีนะคะแต่ว่านําเงินนี้ไปลงทุนให้ได้ดอกผล 7% ต่อปีนั่นก็แปลว่าเราใช้เงินนะคะที่ต้องใส่เข้าไปให้เงินทํางานหรือว่านําไปลงทุนเนี่ยเดือนละ 15,000 บาทค่ะ
เห็นไหมคะว่าจริงๆตัวเลขในการออมเงินกับการให้เงินทํางานเพื่อเป้าหมาย1ล้านบาทในระยะเวลา5ปีอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนักนะคะสาเหตุสําคัญก็เพราะว่าเวลายังไม่ได้ยาวพอที่จะทําให้ดอกเบี้ยทบต้นได้ทํางานมากนักนะคะแล้วถ้าใครอยากลงทุนให้ได้1ล้านบาทภายใน5ปีแบบนี้เนี่ยนะคะคําถามต่อมาก็คือแล้วจะไปหาดอกผลที่ไหน 7% ต่อปีจริงๆฟันทอนลงมาหน่อยด้วยนะคะเพราะว่าเวลา5ปีอาจจะไม่ได้เป็นเวลาที่นานพอที่จะทําให้ผลของวัฏจักรเศรษฐกิจนั้นครบรอบปกติแล้วรอบเศรษฐกิจเนี่ยจะประมาณสัก10ปีนะคะซึ่งการลงทุนตลอด10ปีอาจจะทําให้ผลตอบแทนมีโอกาสที่จะเป็นบวกมากขึ้นเมื่อเทียบกับการลงทุนในระยะสั้นๆน,นั่นเองนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะท่านเราอยากจะลองหาโอกาสอยากจะลองเริ่มลงทุนแล้วนะคะก็อยากชวนคิดค่ะให้ทีมเนี่ยลองไปรวบรวมข้อมูลมานะคะสําหรับการลงทุนใน global equity fund นะคะหรือว่ากองทุนที่ไปลงทุนหุ้นทั่วโลกเลยค่ะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะ global equity fund หรือว่ากองทุนหุ้นโลกเนี่ยจะเน้นคัดสรรหุ้นที่ดีที่สุดของโลกมาเลยนะคะแล้วก็จะกระจายการลงทุนไปยังตลาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรปหรือว่าในตลาดเอเชียด้วยนะคะแต่น้ําหนักหลักๆอย่างที่เราทราบกันเขาก็จะอิงกับภาพของตลาดแล้วก็เศรษฐกิจค่ะเศรษฐกิจไหนใหญ่ก็มักจะมีสัดส่วนของหุ้นในประเทศนั้นอยู่ในพอร์ตก่อนลงทุนมากหน่อยนั่นเองนะคะอย่างเช่นอเมริกาก็จะเป็นสัดส่วนใหญ่ในพอร์ตของ global equity fund หรือว่ากองทุนหุ้นโลกมากหน่อยไม่ว่าจะเป็นกองทุนไหนก็ตามนะคะทีนี้ถ้ากรอบเวลาการลงทุน5ปีนะคะเฟิร์นเลยไปหาข้อมูลมาให้นะคะจากทาง morningstarthailand.com นะคะว่าเอ๊ global equity หรือว่ากองทุนหุ้นโลกนะคะที่ทําผลตอบแทนได้ดีที่สุดในรอบ5ปีย้อนหลังที่ผ่านมามีกองทุนไหนบ้างโดยเฉพาะกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนราวๆ 6-7% ขึ้นไปค่ะและนี่ก็คือรายชื่อของกองทุนที่บอกไว้นะคะผลตอบแทนประมาณ 6-9% ต่อปีนะคะในตลอด5ปีที่ผ่านมานะคะแน่นอนว่ามีบางปีผลตอบแทนดีมากบางปีผลตอบแทนอาจจะไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าเฉลี่ยก็อยู่ราวๆนี้นะคะก็มีทั้งของไทยพาณิชย์พลาตินัม global fund นะคะ KKP global new perspective ค่ะกองทุนเปิดฐานไทย world equity one ultimate global growth รวมถึงกองทุนเปิดเค global equity tisco global star plus นะคะแล้วก็ TMB Global Quality Growth ทั้ง RMF แล้วก็เป็นแบบปกติที่ไม่ใช่ RMF รวมถึงกลุ่มสี Global Brand Equity นะคะทั้งแบบ G แล้วก็แบบ RMF นั่นเองค่ะถามว่าลงทุนตามนี้เลยได้ไหมตามชื่อกองทุนที่คุณเฟิร์นเนี่ยหามาให้ได้หรือเปล่านะคะคำตอบคือไม่ใช่นะคะย้ำอีกครั้งว่าผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้การันตีอนาคตค่ะแต่กองทุนเหล่านี้นะคะอาจจะนํามาเป็นจุดตั้งต้นในการที่ทําให้เราเข้าไปศึกษาได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยกองทุนรวมในบ้านเราตอนนี้มีกว่า 2,000 กองทุนรวมจะไปศึกษาทั้งหมดก็คงไม่ได้เริ่มลงทุนกันสักทีนะคะดังนั้นถ้าใครอยากลงทุนในหุ้นโลกใน global Equity แล้วก็ลงทุนได้ต่อเนื่องเนี่ยนะคะประมาณ5ปีหรืออีเวนต์สปีเป็นต้นไปยิ่งดีก็ลองเข้าไปศึกษากองทุนเหล่านี้ดูนะคะว่านโยบายการลงทุนเป็นอย่างไรความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนความผันผวนของผลตอบแทนที่ผ่านมามีมากน้อยแค่ไหนรวมถึงเขาไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนตลาดในอนาคตของสินทรัพย์เหล่านี้กิจการของหุ้นที่เขาไปเลือกลงทุนในอนาคตจะรับมือกับความถดถอยของเศรษฐกิจได้หรือเปล่า
หรือทานกับแรงต้านจากการขึ้นดอกเบี้ยได้มากน้อยแค่ไหนก็น่าจะพอทําให้เราได้ช็อตคัดบางอย่างขึ้นมาได้บ้างนะคะรวมถึงอย่าลืมติดตามเรื่องของค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องเสียให้กับบลจในการบริหารจัดการด้วยเหมือนกันซึ่งก็ควรจะต้องเป็นค่าธรรมเนียมในระดับที่เหมาะสมด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาทําความเข้าใจเรื่องนี้กันเพิ่มเติมค่ะทีนี้เราได้คำตอบ2ข้อแล้วนะคะจากที่ถามไปว่าจะสามารถสร้างเงิน1ล้านภายใน5ปีได้อย่างไรนะคะก็จะเก็บออมก็ได้จะลงทุนก็ได้กับ2ก็คือจะกองทุนไหนที่สามารถตอบโจทย์ได้บ้างก็ลองไปศึกษาข้อมูลกองทุน global equity เหล่านี้ดูก็ไม่เสียหายนะคะแต่คนอยากชวนคิดค่ะเพราะว่าถ้าเราต้องใช้เงินลงทุนเดือนหนึ่งเนี่ย 16,000 บาทก็แปลว่าเราต้องหาเงินให้ได้มากกว่านั้นมากทีเดียวนะคะอาจจะต้อง2 3 4เท่าด้วยซ้ำเพื่อให้เราเพียงพอใช้จ่ายบางคนมีภาระหนี้สินอีกด้วยแล้วก็ข้าวของช่วงนี้ก็ราคาแพงด้วยนะคะอาจจะทําให้ไม่สามารถเก็บออมได้สะดวกนะดังนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราเนี่ยไม่ต้องบีบรัดตัวเองจนเกินไปในการเร่งทําเป้าหมายล้านแรกภายใน5ปีแต่ยืดเวลาของเป้าหมายออกไปสักหน่อยนะคะอย่างเช่นยืดเป้าหมายไปสักหน่อยนะคะเป็น1ล้านแรกภายใน10ปีนะคะก็อาจจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาเนะคะเพราะว่าผ่อเงินลงทุนต่อเดือนไปด้วยแล้วก็ผ่อนความเสี่ยงที่เราต้องเผชิญในรอบการลงทุนที่สั้นประมาณ5ปีไปอีกด้วยแหละค่ะยกตัวอย่างนะคะถ้ามีเป้าหมายเดิมเลยนะคะ1ล้านบาทนะคะแต่เปลี่ยนเวลาลงทุนจากเดิมที่จะลงทุนแค่ประมาณ5ปีเป็นลงทุน10ปีนะคะสร้างผลตอบแทนจากพอร์ตได้ประมาณสัก 7% ต่อปีเนี่ยทราบหรือเปล่าว่าเงินลงทุนจะลดลงเหลือแค่ 6,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นหรือราวราววันหนึ่ง200บาทเองค่ะแปลว่าเราจะเหนื่อยน้อยลงอย่างมากนะคะเพราะว่าเงินลงทุนต่อเดือนจะลดลงครึ่งหนึ่งทีเดียวจากเป้าหมาย5ปีที่จะต้องลงทุนถึงเดือนละ 15,000 บาทค่ะและถ้าใครนะคะยังคงมีวินัยลงทุนได้ต่อเนื่องไปเป็น20ปีนะคะทราบหรือเปล่าว่าเงินวันละ200บาทหรือว่าเดือนละ 6,000 บาทของเราเนี่ยนะคะจะเพิ่มขึ้นเป็น3ล้าน1แสนบาทและยิ่งถ้าเราลงทุนได้นานถึง30ปีไปจนนู่นกเกษียณเลยเนี่ยนะคะก็จะทําให้เรามีเงินในกระเป๋าอุ่นใจทีเดียว7ล้าน3แสนบาทค่ะจากวันละ200บาทหรือว่าเงินต้นทั้งหมดตลอด30ปีแค่2ล้าน1แสนหกหมื่นบาทแต่ได้ดอกผลจากการลงทุนสูงถึง5ล้าน2แสนบาทและทําให้เรามีเงินท้ายที่สุดกว่า7ล้านบาทค่ะหรือถ้าใครเป็นคุณพ่อคุณแม่มีลูกๆยังเล็กนะคะแล้วอยากจะเริ่มลงทุนให้ลูกตั้งแต่วันนี้เพราะว่าแหมเราเองก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะเริ่มลงทุนได้เร็วไม่อยากให้ลูกพลาดโอกาสแบบที่เราเคยพลาดมาเริ่มลงทุนให้เขาวันนี้ได้เลยค่ะวันละ200บาทหรือเดือนละ 6,000 บาทนี่นะคะทราบหรือเปล่าว่าถ้าได้ผลตอบแทนจากการลงทุนสัก 7% ต่อปีต่อเนื่องไป40ปีเนี่ยเงินต้นประมาณสัก2ล้าน8แสนบาทแต่เงินจะติดตัวลูกไปถึงเกือบ16ล้านบาทค่ะนั่นก็หมายความว่าประมาณ13ล้านบาทเนี่ยคือผลตอบแทนล้วนๆเลยนะคะไม่มีเงินต้นผสมเลยค่ะเพราะเงินต้นแค่2ล้าน8เท่านั้นเองเห็นแบบนี้รอช้าอยู่ใหญ่มาเริ่มให้เงินทำงานกันดีกว่าค่ะ
หวังนะคะว่าคลิปนี้น่าจะช่วยทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าเงิน1ล้านบาทภายใน5ปีทําได้แต่ไม่ง่ายนะคะแต่ถ้าอยากได้1ล้านบาทภายใน10ปีแค่วันละ200บาทก็เป็นไปได้หรือว่าเดือนละ 6,000 บาทนะคะรวมถึงถ้าใครอยากมีเงิน10ล้านบาทจากวันละ200บาทก็ทําได้เช่นกันแต่ว่าก็ต้องอาศัยเวลาในการลงทุนที่นานขึ้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าเวลาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของนักลงทุนจริงจริงค่ะ